0: Bitte nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin Moin, hallo, herzlich willkommen zu Bonusliga Live, der Super Show. Die einzige Fußballshow der Welt. Übrigens, weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ja, das ist tatsächlich
1: mit dem einzigen Fußballjournalisten der Welt.
0: Absolut, genau. Und ja. Tobias Escher. Nämlich ich ja, ja.
1: Ich, auf'm, ich war vor einer Woche ja beim ähm, mhm. Spiel in Bremen im Weserstadion. Ja, das bestätige ich. Und ich war dort auf dem Presseparkplatz, habe ja. ich mich mit Gunnar hingeschlichen. Ja. Und die haben uns da hingelassen. Das heißt, ich bin offiziell Journalist.
0: Ja, du hast eh einen Presseausweis. Du bist sowieso off offiziell Journalist, Aber jetzt nur was du halt mit diesem Titel machst. Ne? Ja, jetzt bin ich verifizierter also. Fußballjournalist. Ja. Das ist gut für dich. Ähm, so, ihr fragt euch, ja, da erblicke ich doch hier noch einen orange-leuchtenden, leeren Stuhl. Wer könnte da Platz nehmen? Ist es vielleicht Ralf Gunnisch? Ist es vielleicht Nico? Nein, wir haben einen fantastischen Viel Gast besser. heute. Er ist, äh, man kann es so sagen, jemand, der ähm, um dieselbe Gunst buhlt wie Tobias Escher. Ja, es Den lesenden Fußball Wie viele gibt es davon eigentlich? Zwölf. Zwölf, ne?
1: So Oder? Ungefähr, 12, ja. 3. Wie viele Hexenbacher verkauft? 14? Plus äh, 2 an deine Eltern? Also die,
2: erste, die erste Auflage ist komplett ausverkauft. Das Buch steht auf Rang 13 der Bestseller. Das, ja, das heißt ja nicht, wie hoch war die Auflage? 5.000. Oh, oh, die zweite Auflage ist jetzt im Druck. Ja, gut.
0: Auf, Auf Platz 1
1: der Bestsellerliste ist Palutens Minecraft. -Buch. Ja, Ich habe übrigens
0: eins zugeschickt bekommen. <lacht> Vielen Dank an Paluten an dieser Stelle. Ich habe ein Buch Ich werde es stiften für einen guten Zweck. So, wir kommen jetzt zu unserem Gast. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Wir müssen mal so ein Fussel vom, vom Buch pusten. Er ist Autor. Ich halte den Namen noch zu, damit ich ihn gleich ansagen kann. Er ist Autor dieses Buches. Es heißt Matchplan, aber es ist nicht dein erstes Buch. Nein, er hat schon mehrere Bücher geschrieben. Er äh, ja, beschreibt den Fußball in, seiner, äh, in, in seinen, wie soll man sagen, strategischen Fundamenten. Ähm, ja, Ruckmann-Stückseite, das ist gut. Mein Name ist hin. Wir freuen uns sehr, den ey, freunde chefredakteur Christoph Biermann hier zu haben. Herzlichen Glückwunsch, Christoph, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Danke, Schön, dass danke. du da bist.
2: Bitte Hallo Christoph, herzlich willkommen in die
0: Hand. Das hätte jetzt dann der Philipp Köster nicht gerne. Ja, Chef, so. in der Chefredaktion bist du. Ich ja. habe dich gerade zum alleinigen Chefredakteur. Nein, nein nach, nach der heute Redakteur
3: ist immer noch Philipp Köster. Also ja. Das halten wir jetzt mal hier fest. Ja, aber es kann ja, ja noch kommen. Das, die Sendung wenn ich mal groß bin. Die Sendung
0: soll zeitlos sein und wenn man die jetzt in zwei, drei Jahren noch sieht, dann hat sich das ja vielleicht geändert. Philipp Köster hat sich auch bei uns beworben. Äh, mal gucken, ob wir den, den nehmen. Du? Ja, als Requisite. Also Requisiteur. <lacht> okay. so. äh, Christoph, das ist dein Buch. Ähm, Matchplan. Und das ist, wer bei Tobias Escher schon denkt, das ist akademisch unerreichbar für mich, ähm, der wird bei diesem Buch wahrscheinlich nicht mal die erste Seite lesen wollen. Ähm, denn das
3: ist... Das ist gut zu lesen. Das, das glaube ich, ich dir, dir sogar. sogar. Sprachlich
0: glaube ich dir das sogar. Aber es ist ja inhaltlich schon, es ist analysiert ja äh, das Fußballgeschäft auf, auf einer Ebene, da können wir ja eigentlich gar nicht mitreden.
3: Nö, nee, das stimmt gar nicht. Nee? Also es ist ja für, für euch geschrieben. Also damit... Oder, ja, damit Steht das auch Nils? hier drin? <lacht> also das, ne, aber das für ist auch, Nils. Ne, für alle, die, die ein bisschen was wissen wollen, warum eine Mannschaft gewinnt, und wie man Spiele gewinnt, wie man, wie man vielleicht zu einer ein bisschen schlaueren Bewertung von Leistungen im Fußball mhm. kommt. Also lauter so Sachen, die man auch im Tagesbetrieb gut gebrauchen kann. Das sind sogar
0: Grafiken, zum Beispiel hier.
3: Oh, endlich ein Buch mit Bildern. Ne? Man ja, und es sind viele Zahlen, sind natürlich ja? auch. Superclubs, Titelkandidaten, Mittelclubs, wo
0: ist der HSV einzuordnen in dieser Pyramide? Ja, zeig mal, drehst du mal ein bisschen mal gucken.
3: Superclubs oder Titelkandidaten? Mittelclubs, ne? eher so Mittelclubs, würde ich sagen. Noch, Ach, echt?
0: Noch, noch.
1: Noch, noch vier Wochen.
0: Ach Gott. Also, Titel ich, was mich am meisten freuen würde, wenn der HSV tatsächlich nicht absteigt, ist gar nicht oh. mal, dass der HSV nicht absteigt, oh, sondern nicht. dass den ganzen Leuten Le wie euch... noch mal so eine Saison ertragen, wo so du schön. nur abjammest. Das wäre so schön.
1: Ich, wirklich, ich wünsche allen Zuschauern von Bundesliga, dir, all den deinen Freunden, deiner Familie, dass das mm. Thema endlich ad acta gelegt wird. Ja. Dass wir sagen können, das ist HSV ist vorbei, such dir ein neues Hobby Nils. <lacht> Aber bitte nicht mehr dieses Gejammer. Seit vier Jahren oder seit wann ist es? Muss ich mir das Leid des HSV-Fans naja. Nils Bohmhoff anhören? Ich mag es nicht
0: mehr hören. Aber das ich ist mag ja, es man nicht muss mehr ja fairerweise dagegen halten. wenn ich irgendwas über den HSV sage, konntest du seit Jahren immer damit... <lacht> Halt's Maul, ihr seid ja noch nicht einmal abgestiegen. Ich als Frankfurt-Fan. Blablabla. Bla. Das ziehst du ja auch bis heute durch. Ich muss ja was drauf antworten. Ja, du kannst Aber so einfach, ich mach das fast ja nicht sein. Auf. Und sagen, nichts.
3: ich weiß. Ich war die ersten
1: drei Jahre empathisch. Jetzt ist vorbei. <lacht> jetzt natürlich.
3: Jetzt ist vorbei. Ja, ja, ja,
0: ja. Es willst, geht runter und damit ist Aber endlich. Ich, also Schluss. ich kann dir
3: versichern, äh, absteigen ist eine menschlich wertvolle Erfahrung. Also ich bin Anhänger des VfL Buchen. Wir sind, glaube ich, sechsmal abgestiegen und irgendwie. Also, es, irgendwann wird es dann nicht mehr bereichernd. Aber so am Anfang ist so ein Albstieg ja? bereichernd. Ja, ja, dass man das emotional
0: mal mitgenommen hat. Wieso, wie wenn eine Freundin mal mit einem Schluss macht? Einmal für die Erfahrung emotional. Aber ist die nächsten das gut. sechs Mal genau. waren dann, dann schon schneller. Das ist aber
3: natürlich schon immer gut, wenn man dann relativ zügig wieder aufsteigt. Aber
1: ja. warum, hat der, warum hat der VfL Bochum so viele prominente Fans? Du bist jetzt schon der dritte oder vierte Gast, den wir hier in der Sendung Richtig? haben. Mhm. Ähm, der Fan von VfL Bochum ist. ist ein veralteter Verein...
3: Neururer hier. Der ist nicht Fan, der ist mehr so. Der <lacht> ist VfL Bochum. <lacht> no. Ist ja auch Bochum-Fan. Der, der ist ja eigentlich Schalke-Fan. Peter so. Neuro ist eigentlich aber der ist Schalke. Bo Bo Gebildiger aber Schalke Bo wollte den ja nur immer nur ganz kurz. Ja,
0: das ist auch wie, so, wie bei so Liebesgeschichten. Ne? Das, die eine, die man will, die, die, die nimmt einen nur mal so kurz und, und die andere, die ist aber so treu und dann nimmt man sie... Egal, zu viele Metaphern aus dieser Gegend. Ähm, wir werden gleich später im Verlauf der Sendung über dein Buch äh, sprechen. Ich freue mich sehr drauf. Guck mal, was da alles drin ist, so an, an Grafiken und Tabellen. Wahre, Tabellen. und Tabellen. Wahnsinn. Nirgendwo der HSV. Ja, ähm, wir aber wir werden anfangen, Christoph, ähm, mit äh, der Bundesliga, dem aktuellen Geschehen. Denn wir haben ein äh, Tappspiel der Woche. Das gab es lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, Tobias.
2: Hast du den Facebook-Post gelesen?
0: Nein, bin ich auf Facebook. Ich bin also. gegen Mark Zuckerberg.
2: Sagen wir so, ist unter Waffenandrohung durch dich. Was? Hast du ein Unterhemd an? Ich hat mich das auch gefragt die ganze Zeit. Das Ding ist, man muss dazu wissen, wir sind heute nicht in unserem normalen Studio. Ich bin leicht erkältet, wie man vielleicht
0: hören kann. Junge, trotzdem hier. Trotzdem hier. Und Tobias kann das nicht mit ansehen. Zieh dir mal was über. <lacht> <lacht> weil das tut jetzt wehs, weil mein Sohn sagt immer, aua, warte, ich mach das. Dann gib mir deine Hand. Nein, hier durch. Mir die Hand. So, Die andere auch noch. Mhm. Du bist krank, ne? Jetzt werde ich auch krank. Soll ich dir die Nase putzen? Die mit Taschentuch. So Taschentuch? So. Direkt Direkt weg. Schön. So, kann ich damit an. So.
2: so, Was ist das schon, Trigo? Ach! Ich habe mir extra das nicht ausgezogen, weil ich mich hier geschwitzt habe, wie Blöde. <lacht> Vielen Dank fürs weiterschwitzen lassen. Mm -hmm. mhm. ähm, ja, wenn ich krank werde, heißt wieder, Elise ist immer krank. Man muss halt dazu sagen, das andere Studio... Da haben wir uns den ganzen Winter so einen abgefrorenen ja, Ding. Das, das stimmt. stimmt. Und jetzt kommt plötzlich der Sommer raus, wie so auch immer. So sieht sich der das erlaubt hier in Hamburg. Und jetzt sitzen wir hier und es ist farb warm. Das
1: ja, ist sehr aber warm. Nicht
0: zu warm. Das ist aber recht warm.
1: Aber es ist schon, also die, 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 die Steigung ist schon extrem. Wir hatten neulich noch ein Grad nachts und dann waren es 17 Grad mittags.
0: Aber Im Studio.
1: Auch. Ja. Also hier, hier ist es ja immer verdoppelt. Also wenn draußen 17 Grad sind, sind es hier 34 Grad. <lacht> okay. Insofern sind es jetzt 48 Grad hier drin. Ja.
0: Weil das wir stimmt. draußen das 12 haben. 12, ja, also durch Wollen wir jetzt endlich mal über Fußball ja, bitte, reden? Ich weiß was? gar nicht, was du jetzt schon wieder warum grätschst du da so zwischen? Ich wollt, war, war doch gerade dabei, zu Tobias überzuleiten, dass du den Bumper ansagen darfst. Kommen wir zum Spiel der Woche. Nice. So, Topspiel der Woche. Hamburger Sportverein gegen Schalke 04. Tobias, wer möchte denn anfangen? Du oder ich? <lacht> fang du ruhig ich an. Fang ruhig ich ruhig an. Ja, es war ein schönes Spiel. Ehre. Ich, hab, ich musste ein bisschen babysitten. Ich konnte, das, ich konnte es nicht so konzentriert verfolgen, wie ich das wollte. Und ich musste tatsächlich in der 80. Minute muss ich, ich dann meinen Sohn ins Bett bringen, irgendwie, weil der quengelig wurde. Und dann habe ich natürlich das Tor verpasst. Aber ich habe es mir der angeguckt. Es war ein fantastisches Spiel aus Sicht des HSV. Wenn man die letzten vier Jahre ertragen hat, dann war das wirklich wie vier Wochen Malediven-Urlaub. Das war so schön. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe in den letzten Jahren, ich habe zwar viele Trainerwechsel gesehen, aber selten einen, der wirklich ein spürbares Ergebnis gebracht hat, ähm, so wie das jetzt äh, Tietz macht. Ähm, auch wenn jetzt die ganzen Großverdiener oder die großen Namen auch mit hohen Ablösesummen ähm, so ein bisschen raus sind, Wallis sie ganz vorne äh, dran, hat der, äh, der hat, stellt dann Steinmann auf, der eigentlich schon gescheitert war, der in er vierten Liga spielt, irgendwie, der es vorher nicht geschafft hatte beim HSV und auch in Düsseldorf nicht und so. Das ist jetzt auf einmal ein Junge, der da eine große Rolle einnimmt und die ganzen anderen, äh, in Holtby ist wieder da, die versuchen Fußball zu spielen. Da sitzen auf einmal, stehen Leute auf dem Fußballplatz, die versuchen wirklich Fußball zu spielen und nicht nur zu zerstören, die arbeiten nicht nur mit Angst mit hohen Bällen und, und so, sondern äh, die versuchen es wirklich. Und ich finde es schön zu sehen, dass es belohnt wird. Auch wenn es am Ende nicht reichen wird äh, für den Klassenhalt, so ist das eine tolle Momentaufnahme, die Hoffnung macht für die Saison, dass man da tatsächlich mal versucht, irgendwie eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die nicht nur den Namen verdient, sondern die eben auch Fußball spielen möchte. Und, und deswegen ist der Sieg ist total verdient. Also wenn das wieder nur ein Unentschieden geworden wäre oder so, das wäre wirklich dramatisch gewesen, weil man davor auch schon, das war noch unter Hollerbach, aber auch gegen Mainz schon so überlegen war, man hätte davor schon gegen Berlin gewinnen können, in Stuttgart gut den Punkt bin ich mir zufrieden, aber ähm, der Sieg war einfach hochverdient und es war glaube ich eines der schönsten Spiele vom HSV, die man in den letzten Jahren sehen konnte. Und es zahlt, zahlt sich einfach aus, ähm, es zu versuchen, jetzt mit dem Rücken zur Wand. Ich finde richtig angetan, ich bin richtig stolz auf die Jungs.
2: Es war ein schönes Spiel auch. War ein schönes Spiel. Ich muss dazu meine Lebensgeschichte mal Halbe erzählen. Deine? Ja. ja, bitte. Ich bin, wie man vielleicht hören kann, krank gewesen am Wochenende. So. Ich äh, Willst du dir was lag Willst was überziehen? Flach. <lacht> Nein, bitte, bitte, bitte. Äh, ich, lag, ich lag tatsächlich flach. Was man dazu noch wissen muss, ich hatte letzte Woche Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch
0: du bist
2: Ich bin. Dankeschön. Ich bin 30 Jahre alt geworden. Ja, yes.
0: was? Nee, du doch. bist doch schon älter. Ich bin 30
2: Jahre alt geworden und habe tatsächlich eine große Party gefeiern, feiern wollen am Samstag. Und habe dann Freitagabend unter Gemecker meiner Frau, dass ich jetzt endlich absagen muss, weil ich schon drei Tage im Bett lag und sie gesagt hat, das wird nichts mehr morgen, habe ich dann abgesagt. Ich habe komischerweise gar keine Absage bekommen. Ich hab nie, ja, ich habe also, eine Absage bekommen. Ja, ja, Im illustren äh, von 20 äh, Jugendfreunden und Jugendverwandten. Jugendfreund. Ja. Und solange du nicht meinen Bruder heiratest, bist oh, du weder Verwandt okay. noch Jugendfreund von mir. Werd, aber <lacht> dann ist das
0: jetzt auch gesettelt, Tobi. Weißt du, Ich hatte auch schon mal überlegt, wo kann ich dich einordnen? Oder Jugendfreund. <lacht> und dann nehme ich dich jetzt wieder aus den Favoriten raus. Wo kann
2: ich dich ja. war, war wirklich halt was Kleines, aber ich habe mich trotzdem gefreut und da ja. saß ich halt da und dann, dann fängt dieses Spiel an. Nach, äh, ich glaube, nach acht Minuten oder so räumt Papadopoulos ein Gegner ab, sieht gelb. Ja. Nach 10 Minuten steht es 1 zu 0 durch dieses Halbhandtor, durch Naldo. Was heißt
0: Halbhandtor? Ja, Sag doch war mal. Es war, ein, das war ein, ein irreguläres Tor, es war ein Handtor, nenn es wie es ist. Und ja, den, auf jeden Fall war ja. das
2: ein Handtor und dann dachte ich mir, okay, geht geht's nicht mehr Fußball, kannst du gucken, das Ding ist geschenkt, Schalke stellt sich hin rein, das wird nichts mehr. Ja. Das Ding ist gegessen, jetzt kannst du endgültig tot unfallen. Dann habe ich das Spiel aber trotzdem noch wieder nachgegeben, habe es weitergeguckt. Und das war eigentlich wirklich ein geiles Spiel, weil der HSV dann wirklich angefangen hat, Fußball zu spielen wieder, mit Pollersbeck sehr stark eingebunden in den Spielaufbau, Steinmann, bei dem alle Fäden zusammenliefen, der dann halt auch aber auch Holt, und Hand vor sich wirklich gut eingesetzt hat. Und die haben sich dann aus dem Spiel heraus immer mehr Chancen erarbeitet. Ja. Und ich hatte dann das Gefühl, dann ist auch das Stadion so richtig zurückgekommen. Also die war ja, ja. da war ja richtig, richtig was los in Hamburg ja. wieder mal, nachdem wochenlang hier alles tot war. Und dann 2-1, dann das 2-1, auch ein gut herausgespieltes Tor. Und dann fällt dieses 2-2 so wirklich aus dem nichts heraus, nachdem ja. Hamburg noch die riesige Chance zum 3-2-1 ja, hat. Und du denkst, oh, okay, Gott. das ist wieder typisch Hamburg. Das ja, ist wieder okay, das, das, das Ding gedacht. ist gegessen, typisch Hamburg. Aber dann sind sie halt immer weiter angerannt und haben dann noch weiter Chancen erspielt. Und Schalke war halt schon den ganzen Abend so, so komisch, so zugriffslos, die hatten gar kein, man hat das Gefühl, die waren nicht so richtig, die haben das Ding abgeschenkt, so ein bisschen schon. Ich hatte mich schon gewundert, als letzte Woche ähm, Tedesco im Interview bei in der Pressekonferenz gesagt hat, das wird ein Kampfspiel, wo ich mir schon sagte, ja, der hat den HSV zuletzt nicht gesehen. Die haben ja eigentlich nur noch 1,70 Männer drauf und machen keinen Kampffußball mehr eigentlich. Mhm. Und dann hat man auch so ein bisschen gemerkt, die waren nicht darauf eingestellt, dass der HSV das spielen will. Und als dann Hunt dann in der 83. Minute da völlig frei losläuft und plötzlich diesen Strahl
0: reinhaut. Wo kommt der denn her, dieser Strahl? <lacht> das war nicht Aaron Hunt, das kann mir keiner erzählen. Das war irgendein Cyborg, der aussieht wie Aaron Hunt. Ich habe Aaron Hunt noch nie so schießen sehen. Ich hatte ja. den eigentlich noch nie schießen sehen. Ja, so schon. schießen sehen? Auch nee, der hat der nicht so der. Der hat in Bremen auch schon mal aber nicht so der, geschossen. Der macht schon auch mal Tore. Ja, aber hast du das Tor gesehen? Das, deshalb habt ihr ihn ja geholt. Aber nicht solche Tore, das ist neu. Das ist nicht der echte Aaron Hunt. Okay, und äh, ich sehe es genauso. Und
2: ja, deshalb habe ich mich verdient. gefreut, ehrlich gesagt auch. Dankeschön. Also, weil der HSV hat es verdient einfach. Ja.
3: Es gibt doch auch alles Hoffnung für die zweite Liga-Saison. Ne? <lacht> ja, ich mein, weil nur wenn man schön Fußball spielt, ja. steigt man auch wieder auf.
0: Ähm, ja, ich weiß, dass du das ohne ähm, irgendwie Zynismus sagst und Heme. Wenn das genau. von links gekommen wäre, hätte ich anders interpretiert. Aber ich habe es eigentlich schon Zynismus in dem nee, Zynismus. Nee nee, 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 das
3: meine, meine, meine ich ernst. Also weil am, am Ende musst, musst du selbst in der zweiten Liga ein bisschen Fußball spielen, wenn du wieder aufsteigen ja, willst. Ja, du
0: musst vor allem dominant sein, du kannst nicht nur dich hinten reinstellen und irgendwie äh, auf Zerstören aussehen, sondern du musst ähm, die Mannschaft sein, die das Spiel macht und die versucht zu gewinnen, weil alle anderen werden einem das Leben schwer machen und dann gibt es äh, einfach 34 0 ähm, Wobei ist das schon gegessen jetzt? Das habe ich auch, ich habe mir ja wochenlang mehr immer
2: von Pauli-Fans, von Sand-Pauli-Fans, so viel Zeit muss sein, ähm, auf Twitter anhören müssen,
0: schreibt den HSV nicht ja. ab. Ja, so. alle haben Angst, dass da drin bleibt. Der, der, äh, die, die ich machen ich das, das irgendwie das, so. Das, das finde ich auch ein bisschen und? geil, dass alle so viel Angst haben, dass der Verein nicht absteigt. Das ist so lächerlich, was, was Leute für ihr Seelenwohl an den HSV knüpfen, die eigentlich überhaupt nichts zu tun haben mit diesem Verein. Wir
2: reden ja noch über die anderen Abstiegsspiele, das ist ja heute der Fokus, haben wir letzte Woche gesagt. Ja. Und wenn sie noch ein paar Punkte sammeln, ich weiß nicht, wie viele Punkte
0: Mainz und Freiburg noch sammeln wollen. Ja, aber es sind fünf Spiele, ähm, mhm. wir spielen noch gegen Frankfurt, wir spielen jetzt in Hoffenheim. Ähm, Ach, ist das schön, am letzten Spieltag in Frankfurt. Ist das echt so? Nee, vorletzter. Vorletzte, vorletzte. Erst mal
2: auswärts Hoffenheim, dann zu Hause gegen Freiburg das da wird Freude auswärts gegen Wolfsburg? Ja. Also ich fände das auswärts schon enorm Frage geil, wenn wir die Champions League klammern und dadurch ich
1: dann
3: den HSV. Das so ein bisschen ist ja das Problem, dass, dass, dass ihr jetzt noch echt eine Menge Punkte holen müsst. Ne? Ja. Also das ja, ist, ist so, so. Meine, ist jetzt die Freude nach 15 Spielen ohne Sieg ist dann über ein Sieg mal sehr groß, aber eigentlich brauchst du dann aus den letzten, aus den letzten Spielen brauchst du eigentlich fast noch vier Siege. Ja, was heißt fast Und das, auf jeden ist, Fall, und das ja. ist dann nach der Vorgeschichte vielleicht ein bisschen viel verlangt. Ja, also in meinem
1: Fall, ich habe ja immer dem HSV auch so ein bisschen die Daumen gedrückt, auch aus, aus Liebe ja, zu dir. Ähm, immer, immer dich, immer product, auch immer positiv geredet und dir zugeredet. Aber jetzt ist es so, diese Saison hat, ist auch in mir was kaputt gegangen. Und es ist dann wie in so einer Beziehung, wo man gedanklich sich schon trennt. Und es gibt so gewisse Punkte, die einen dazu bringen, dass man sich von der Partnerin trennen will. Und plötzlich ändert sie so diese Dinge, aber du bist emotional schon weg und du ärgerst dich fast, dass sie diese Dinge jetzt ändert, weil du denkst so, hättest du das mal früher gemacht, hätte, hätte, hätten wir so früher geredet, hättest du mal so Star Wars früher bewertet, <lacht> dann hätten wir hätte
3: zusammenbleiben können. Also ich aber jetzt sie es ist mit zu Die, mit die, die, nicht. die, die, ich die bin große bin. Fehlentscheidung war ja sicherlich der Zwischenschritt Rollerbach. Rollerbach. Ja, also das ist klar. Also wenn, wenn man, Wer war denn wenn man, dafür eigentlich verantwortlich? Alfred Raxler. Da kann man ja nicht für alles verantwortlich <lacht> machen, aber ähm, aber wenn, wenn, also wenn man da schon gesagt hätte, jetzt versuchen wir uns mal neu aufzustellen mit einem anderen Trainer äh, und, und so ein bisschen auch von vornherein dann auch mit der Perspektive, die zweite Liga mitzunehmen. Ja. Ich glaube, dann hätte man vielleicht sozusagen als Kollateralerfolg möglicherweise noch ein bisschen mehr erfolgreichen Abstiegskampf gehabt.
0: Ja, man, man hat es ja vor der Tür gehabt. Man, die ähm, U21 ist äh, sehr erfolgreich. Unter Tietz und äh, er hat ja einen klaren Spielplan. Das meint ja eben auch, dass man zum ersten Mal nach einem Trainerwechsel das Gefühl hat, dass, dass man wirklich äh, einen Plan irgendwo erkennt und das hätte man auch früher haben können. Und eventuell ist tatsächlich der
3: Zwischenschritt-Hollerbach dann der Genickbruch am Ende. Ja, ja Aber ich, ich weiß nicht, wir, wir können das jetzt sozusagen retrospektiv alles gut analysieren. Die Frage ist natürlich nur, ob zu dem Zeitpunkt, wenn man da gesagt hätte, jetzt zaubern wir den U21-Trainer, der überhaupt keine Fußballprofi-Vergangenheit hat, der viele schicke Bücher geschrieben hat, wenn wir den auf einmal aus dem aus der äh, Hervorzaubern, ob, ob das dann da, zu dem Zeitpunkt nicht auch vom Publikum negativer gesehen worden wäre als etliche Wochen später. Ja. Also das ist, das ist ja auch immer ein bisschen das Elend von solchen Clubs wie dem HSV, also den großen Traditionsclubs, die, deren, deren sozusagen Selbstgefühl oft größer ist als ihre, ihre reale sportliche Stärke zum gegebenen Moment, dass der Mut für solche Entscheidungen viel geringer ist. Also was weiß ich, wenn man jetzt mal überlegen, die Geschichte von Mainz 05 mit wie Jürgen Klopp Trainer geworden mhm. ist oder Thomas Tuchel mhm. irgendwie zu, zu Saisonbeginn da, äh, äh, als sie Jörn Andersen äh, abgelöst haben, obwohl der noch gar kein Bundesligaspiel gemacht hatte. Das kann man in Mainz wagen, wenn man mit solchen überraschenden Moves bei so Clubs wie dem HSV oder auch der Eintracht oder sowas um die Ecke kommt oder in Köln dann wird man natürlich von allen äh, an die Wand genagelt. Also von allen Ex-Nationalspielern und allen Ex-Trainern und allen Ex-Experten und den großen Zeitungen vor Ort und den Hunderttausenden von Fanclubs und so weiter und so weiter. Das ist ist auch schwierig. Also muss man aufpassen. Aber werden.
1: ich meine, sehe ich auch so. Aber ist jetzt Bernd Hollerbach da so die Lösung, wo es diese Kritik nicht gibt? Also, ich meine, ja, aber Hollerbach, Hollerbach war ja auch schon ein gewisses Risiko. Also ja, aber Bernd Hollerbach
3: ist sozusagen natürlich irgendwie einer von uns. Das ist ja irgendwie äh, oft, äh, das ist ja keine fachliche in, in, in Entscheidung, aber sozusagen so fürs Gefühl einer von uns und irgendwie einer, der, äh, das war so die Wahrnehmung, die sehr oberflächliche Warnung, der so für sehr engagierten Fußball steht. Wobei ja völlig klar war, fand ich jedenfalls, äh, zu dem Zeitpunkt, als Gistol entlassen wurde, dessen Art von äh, Fußball, sozusagen, den, den hat es ja nicht an Engagement ge, ge, gemangelt oder sowas. Den hat es einfach an, an Fußball gemangelt. <lacht> und ja. dann holt man jemanden, dem es letztendlich in einer Anlage von Fußball auch an Fußball mangelt, der auch, wo es auch viel um Willen und Willensschulung und ja, so, ja, so ein Zeug ja. geht. Ja. Und, und jetzt endlich kommt man sozusagen mit jemandem, der, der einen anderen Angang äh, wagt. Ja. Wie gesagt, ich, ich glaube echt zu spät. Richtig, ja erfreulich für je also ich meine, das ist auch für, für uns, also für mich als neutralen Zuschauer auch besser irgendwie, dass der Mensch in Hamburg wird wieder Fußball gespielt und nicht irgendwie, weiß ich nicht, das war ja alles, das war ja unerträglich. Ja,
0: ich weiß. Unerträglich,
3: unerträglich trifft es wirklich gut. Ja, es ist irgendwie ein Armutszeugnis für alle.
0: Es ist auch ein Armutszeugnis, dass offensichtlich die ähm, Entscheider ähm, hinter ähm, der Hollerbach-Personal hier dem Eigen, zus eigen zusammengestellten Kader, so wenig Vertrauen, dass sie sagen, wir nehmen jemanden, der damit Fußball spielt, sondern wir kommen wieder über den Willen und wir kommen wieder über irgendwelche komischen, destruktiven ähm, Eigenschaften. Ähm, das ist alles von vorne bis hinten eine Katastrophe. Aber mal schauen, was jetzt passiert Und da Bernd Hoffmann. Er ist wieder da, der alte Mann. Ähm, Tobi, es hast ist du eine Analyse?
2: Nee, es ist, aber auch, ähm, es ist aber auch interessant, wieder um den großen Bogen zu spannen, dass ein Verein, der jetzt vor drei Wochen, war das vor drei Wochen mit Hits? Vier Wochen? Der ja, vor drei Wochen eigentlich erst, den das Fußballspielen entdeckt hat. Ja. Das 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 -Spiel war das erste. Der Tabellen 18., der vor drei Wochen den, äh, das Fußballspiel entdeckt hat, plötzlich den Tabellen zweiten schlägt. Der, ja von ja. allem fußballerisch, fußballerisch schlägt, ja, schlägt. Das ja, ist der, 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 der ja. sich der tabellenzweite sich auch gar nicht richtig wert dagegen also das ist halt irgendwie so ein bisschen bundesliga die saison in so
3: einer aber das ist aber doch eine, eine total erfreuliche nachricht ja eigentlich oder? schon eigentlich, also schon, eigentlich schon, man das, ja. muss das doch gefeiert werden weil ich meine wir kriegen ja so wenig Fußball in der bundesliga zu sehen ja. da muss man für jeden der, der den weg des fußballs mhm. wählt über im ja. gegensatz zu was weiß ich zu, zu kampf und äh, haltung und Taktischen Abgeblocke von Fußball muss ja, muss ja gelobt werden. Also, Lob für einen Titz.
0: Danke, das sehe ich auch so, nehme ich gerne an, dieses Lob. Ja, <lacht> deshalb habe ich dich auch angeguckt, sozusagen. <lacht> ja, danke. Ja, ich bin ja der HSV-Mitarbeiter. Und, da und ich heute. muss eine Sache noch sagen: erlobend erwähnt, denn ähm, man hat doch das Gefühl, dass die Mannschaft diesen Weg mitgehen möchte und sich auch weiterentwickelt. Denn was in Berlin eine Halbzeit gut geklappt hat und dann in einem psychologischen Kollaps mündete, und dann in der Miet Niederlage, das war halt genau andersrum. Man ist äh, früh in Rückstand geraten und man hat aber nicht aufgehört äh, zu spielen. Ja, und man hat, ist das bis zum Letzten durchgegangen und deswegen hat man auch kurz vor Schluss das äh, 3-2 geschossen. Das ist das Erfreuliche, dass man eine Entwicklung sieht auch. Ja. Ich bin ja. fertig. Ja. Ich will nicht ähm, zu viel Zeit, aber es ist so, ich muss es auskosten. Ich möchte es ja, gern gerne genießen. Ja, das gerne Das war fast, wie viel, 156 Tage ohne Sieg. Und ich sitze hier immer in dieser Sendung. <lacht>
2: Ich bin ja auch kein Mann mit Heme. Ich sage ja auch, wenn der HSV so spielt, können sie so gerne in der ersten Liga bleiben. Das
0: ist lieb, ich den, das ist lieb von dir. Dass ich habe ja den HSV immer nur Heme gehabt, weil
2: die halt keine drei Pässe zustande bekommen haben ja, in, der ersten, in der Hinrunde. Das war mein, mein Grund für die Heme. Dein mhm. Grund ist ja auch eine äh, langjährige, intensive Freundschaft. Das ist der wahre mhm. Grund. Deswegen? <lacht> ich habe ehrlich gesagt äh, nicht zugehört. Gut. <lacht> <lacht> ähm. Gut. Lass
0: es mal Deswegen, ein bisschen weitermachen. Deswegen,
2: kurze Antwort zu ja. Schalke, und sagen, nach, wir haben nur über HSV reden, nicht über Schalke. Ach so, das muss natürlich sein. Ähm, ja, es hat mich sehr gewundert. Wir, verteidigen können sie eigentlich. Ich habe mich sehr gewundert, wie schlampig die auch verteidigt haben. Wie dann Naldo dann teilweise aus der Abwehr herausgeirrt ist und... Kein, äh, und dann Freiräume geschaffen hat, das war schon sehr unschalke-like. Auch wie Ito, ähm, der ja wirklich gewirbelt hat auf dem Flügel, mhm. der hat ja den gegnerischen Ausverteidigern Knoten in die Beine gespielt. Das ist eigentlich auch nicht Schalke. Schalke, diese Saison kommen ja sehr stark über ihre defensive Kompaktheit. Und da muss man halt sagen, das war kein guter Auftritt von Schalke.
0: Ja, aber immer wenn der HSV irgendwas holt, sagt man, der Gegner war <lacht> schlecht. Ja, ähm, ich ändere das heute und sage einfach mal, der HSV war sau gut. Punkt. So. Gut. Zu sehr hart. Ähm, wir machen natürlich gleich weiter mit den restlichen Spielen, wir haben aber nicht mehr so viel Zeit vor der Werbung, deswegen machen wir jetzt ein bisschen Werbung, verdienen uns dumm und dusselig, es geht beim Fernsehen nur noch um Geld, wo sind wir, sind wir da? Ich kann diese neuen Kameras, ich check das noch nicht. Guck mal, da
1: leuchtet so ein rotes Licht mhm. auf der Kamera. Da, die
0: habe ich gar nicht gesehen, weil die vor dem schwarzen Molton ist. Nein, machst
3: das ja auch noch nicht so. Da da es sind ja auch wirklich wahnsinnig viele Kameras. Ja, so eins, zwei, verwöhnt. drei,
0: vier, fünf. Klotzen sechs, statt Kleckern. Ja. Ja, wir haben es halt auch einfach. Wir haben es, so, halt Dicke. So, wir machen ein bisschen Werbung und äh, gleich sind wir zurück und dann äh, werden wir natürlich reden über Köln gegen Mainz, Freiburg, Wolfsburg, Hannover, Werder, Frankfurt. Äh, lassen wir aus, Dadbach, Hertha, bvb Schütter, <lacht> Augsburg, Bayern. Und äh, heute ist noch Leipzig gegen Leverkusen. Und dann reden wir natürlich über Christophs Buch hier. Das wird super gut. Bis gleich. nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Willkommen zurück, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Bundesliga live heute hier mit diesem fantastischen Gast und diesem fantastischen Buch. Christoph Biermann ist da und hat Matchplan mitgebracht. Da reden wir gleich noch drüber. Das behalten wir im Hinterkopf. Im Zeitalter der Metriken. Fußball mit Hilfe von Statistiken und Daten besser verstehen zu wollen, führt in eine Sackgasse. Hast du das gehört, Tobias Escher? Das ist Quatsch. Ähm, wir bleiben aber bei der Spieltagsanalyse. Die wollen wir gar nicht lange unterbrechen. Was machen wir denn als nächstes? Laut Tagesordnungspunkt ist es Köln gegen Mainz. Ja, würde ich sagen, oder? Ja? Ernsthaft?
2: Das war nicht so niveauvoll wie Haus vor gegen Schalke, fand ich.
0: Ja, da hat ja das auch der Tabellenletzte gespielt. <lacht>
2: ja. Da war die Angst deutlich zu spüren gehabt, fand ich. Das war so ein Spiel der Angst, weil es ging halt schon so los mit dem frühen Tor für Köln. Mhm. Und Köln hat am Anfang noch was gemacht und dann haben sie es relativ stark eingestellt. Dann hatte Mainz den Ball und die haben halt wirklich. du hast halt wirklich bei beiden Seiten die Verunsicherung gespürt. Da waren viele unerzwungene Fehlpässe dabei, da war wenig, wenige Stats Spielzüge über mehrere Stationen drin. Ähm, war da wirklich bis zur Halbzeit ein Spiel fast ohne Torchance und in der zweiten Halbzeit hat dann Mainz ein bisschen ähm, umgestellt, ein bisschen offensivere Formation gewählt. Haben dann hinten nicht mehr immer die Fünferkette gehabt, haben dann auch mal mit einer Viererkette gespielt. Und haben dann irgendwie mit der Flanke auf den 1,68 großen De Blasis, <lacht> der dann aus äh, Kopfhöhe einköpfen konnte, mhm. weil die Fünferkette von Köln überhaupt nicht rausgeschoben ist und keinen Druck auf den Flankengeber gemacht hat. Das, war, das ist sowas, das merkst du halt auch, das dass, dass, dass sind, sind wirklich so Angstmotive, wenn du halt merkst, dass so eine simple Sache wie Fünferkette, die eigentlich dazu da ist, dass der Außenverteidiger weit außen gehen kann und dann halt den Flankengeber stören kann. Wenn das sowas nicht mehr funktioniert, dann ist das bei diesen Profis auf diesem Niveau ist das kein, kein Ding des Trainings, sondern es ist einfach so eine Situation, wenn du in dieser Abstiegssituation drin bist. Und dann war es halt danach so ein, richtig, so ein richtiges Abstiegsding, wo halt Köln dann nochmal alles nach vorne geworfen hat, wo die halt dann nochmal gesagt haben, okay, wir versuchen nochmal auch keine fünf Pässe aneinander bekommen. Und Mainz hatte dann plötzlich riesige Konterräume, haben dann teilweise Konter weggeworfen, wie nichts Gutes hatten dann Aber auch noch beide Seiten hatten gute Chancen. Und am Ende 1-1.
0: Ja, äh, du dass sagst es, ne? die nützt Angst, so das ähm, meinte ich ja neulich schon. Ich habe bei, bei Köln wirklich das Gefühl, ähm, solange sie ähm, die Underdogs waren und alle hatten sie abgeschrieben, ja, die waren ja weg vom Fenster, da haben sie auch gut gespielt. Und jetzt, wo sie merken, diese Aufholjagd, die führt vielleicht sogar noch zu einem Ergebnis, nämlich dass sie Relegation spielen können. In dem Moment ähm, fängt es an, dass sie was verlieren können. Vorher hatten sie nur noch was zu gewinnen, jetzt auf einmal können sie was verlieren. Und du hast im direkten Duell mit Mainz, und das mhm. der HSV hat ja vor zwei, drei Spieltagen ähm, oder vier Spieltagen genau die, die gleiche Situation. Du kannst äh, dich da richtig ransaugen mit einem Sieg gegen Mainz. Ja. Das ist ja ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Und in dem Moment musst du halt abliefern. Und das ist ähm, echt schade, weil machen wir jetzt mal ein bisschen Hätte-Wenn-und-Aber-Spielen. Köln hätte 23 Punkte und äh, Mainz hätte jetzt 26 Punkte. Dann bist du drei ja, Punkte dann, dran. Ja. Ähm, gut, Torverhältnis spricht noch ein bisschen für Mainz, aber das ist tatsächlich eine Sache, die an einem Spieltag äh, kannst du zumindest ähm, punktetechnisch gleichziehen. Also yes. das äh, und jetzt auf einmal sind es wieder sechs Punkte. Du hast also, es halt
2: richtig, richtig gemerkt, dass die, dass die das wussten auf dem Platz. Ja. Die sind
0: da ja richtig nervös geworden im
2: Ende, die, die Kölner. Also, wo man dann auch gedacht hat, die waren ja noch sogar in Überzahl ganz am Ende äh, für in der re relativ langen Nachspielzeit. In der 91. gab es, glaube ich, die Rote und dann gab es acht Minuten Nachspielzeit oder so. Und die haben halt dann wirklich panisch, panisch den Ball versucht irgendwie vor Tor zu bekommen.
3: Ich meine, du hast natürlich ähm, als, als Köln auch wirklich das riesengroße Problem, dass so eigentlich eine Rückrunde spielen muss, die fast, so, die dich normalerweise ja. fast in die Champions League führt. Also die und und du hast ja auch, ich meine, das ist ja eine ordentliche Mannschaft, wie wir jetzt in der Rückrunde mhm. sehen, die ordentlichen Fußball spielt, aber eigentlich wird von der verlangt, dass die, dass die jetzt punktet wie ein Spitzenteam. Und ich glaube, dass genau dann jetzt bei diesem Mindspiel spiel das, was du gerade gesagt hast, durchgeschlagen hast. Auf einmal denkst du ist sozusagen all das, was so an Befreiung vielleicht auch da war. Ach, guck mal, wir funktionieren wieder, wir punkten auch ein bisschen, wir, wir, wir gewinnen und so weiter. Was aber ja eigentlich äh, fast so in so einem befreiten Raum stattgefunden hat, weil, weil, weil irgendwie niemand damit gerechnet hat, dass noch was geht. Mhm. Dass in dem Moment, wo dann was geht, die Belastung irrsinnig hoch wird. Also wir haben ja so eine... Parallele Geschichte in der zweiten Liga mit dem ersten FC Kaiserslautern, ja. der ja auch so einen riesengroßen Abstand aufholen muss, der das jetzt unter Michael Fronzek wahnsinnig gut gemacht hat und, und du merkst aber dann auch jetzt irgendwie, wie wir am Wochenende gegen, gegen Regensburg oder so, dass, dass es dann auf einmal irgendwann auch an so Grenzen kommt. Weil es halt dann, dann echt auch keine Spitzenmannschaften sind, die aber wie Spitzenmannschaften punkten müssen.
1: Ja, aber das, genau, das wollte ich gerade sagen. Man darf ja nicht vergessen, dass Köln ja jetzt auch aus einem gewissen Grund im Abstiegskampf ist, nämlich vermutlich, weil da auch Qualität äh, fehlt. Und ähm, im Prinzip, wenn sie dann aufholen, das heißt verhältnismäßig viele Punkte holen, dann spielen sie vielleicht sogar auch über ihren Verhältnissen Ähnlich wie das gerade mit du es gerade mit Kaiserslautern beschrieben hast. Also man kann ja jetzt nicht erwarten, dass irgendwie dann ein, ein Verein wie ähm, Lautern oder oder auch eben Köln, die die ganze Saison quasi schlecht gespielt haben, aus Gründen, ähm, dass die dann plötzlich zehn Spiele in Folge gewinnen oder so. Das gleiche ist ja jetzt auch mit dem HSV. Also ähm, es gibt ja Gründe, warum diese Vereine auch unten sind. Und wenn es jetzt nicht komplett irgendwie nur Verletzungspech ist, sage ich mal, sondern auch in der Kaderzusammenstellung und so weiter ähm, begründet liegt, dann ähm, ist es eben nicht so einfach. Da muss man jeden Punkt im Prinzip mitnehmen. Und man sieht eben, dass Köln nicht die Qualität hat, auch in Mainz einfach mal äh, aus dem Stadion zu es schießen.
3: Und sie haben ja davor erst eine Riesenklatsche gegen Hoffenheim gekriegt. Ja, also ähm, ja, das war, Genau, das war schon fast ein bisschen so die Overtüre dazu, ja, wo hm. du dann siehst, ähm, dass dann die Möglichkeiten eben doch nicht so gut sind. Also dass das du ein bisschen ich. so geschafft hast, so einen Lauf zu produzieren, dass du ein bisschen auch eben über deinen Möglichkeiten vielleicht gepunktet hast. Und jetzt ist so kommt gerade so Reality Check. Ne? Also nee, Hoffenheim, das ist echt eine Nummer so groß. Und eigentlich reicht es auch nicht wirklich, um um Mainz äh, zu schlagen. Und dann ist es natürlich irgendwann so diese. Ich meine, ich habe wirklich genug von diesen von diesen Abstiegsspielen gesehen. Die sind halt auch wirklich echt so so Nervenmühlen. Also ja, ja. das das auszuhalten, da musst du sehr abge abgebrüht sein und ich glaube, das fehlt dieser Mannschaft auch, weil die darauf nicht vorbereitet gewesen ist. Die ist auf, die, die ist auf all das, was in dieser Saison passiert ist, nicht vorbereitet gewesen.
2: Das ist auch ein bisschen blöd für sie jetzt, weil sie sind ja aus dem Tal auch so ein bisschen mit Konterfußball rausgekommen und jetzt können sie das nicht mal ganz so spielen. Also Hoffenheim hat sie ja letzte Woche gnadenlos ausgekontert einfach. Äh, 1-0 geführt und dann drei, vier tolle Konter gespielt. Und jetzt haben sie halt wieder diese, dieses Ding gehabt. Bis zum 1-1 war es dann halt okay. Und dann hast du halt auch gemerkt, dass Mainz dieses Fußballerische momentan nicht anbieten kann. Haben halt versucht, mit einem 4-3-3 dann was zu machen. Aber es sah auch nicht geil aus von Mainz. Aber dann dieses 1-1 hat sie halt mental gebrochen. Aber du hast auch gemerkt, die haben nicht, die haben nicht die, den die haben nicht das Werkzeug jetzt, um das mental irgendwie noch wettzumachen, wie zum Beispiel der HSV, wo du jetzt merkst, okay, die arbeiten an so Sachen im Ballbesitz, das hast du bei Köln nicht gemerkt, fand ich. Also
1: das Restprogramm ist natürlich auch bitter, ne? Wir haben noch zwei Heimspiele, das ist gegen Schalke und gegen Bayern. Der Rest ist auswärts. Also, auswärts
3: Nein, also man muss man muss wirklich. Also, also das würde ich jetzt unter einem der größten Fußballwunder der Bundesliga-Geschichte verbuchen, ähm, wenn der erste FC Köln sich noch retten sollte. Also ich, 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 ich muss sagen, ich hatte während der ganzen Zeit über nie die Fantasie, dass das äh, äh, funktionieren würde, weil einfach der, das Loch zu groß war zur Winterpause. Das ist das, das die hatten zwei Punkte, ne? also, also das ist Wahnsinn. Jetzt, ja, ja, das ist halt alles... Ähm, Nein, das reicht nicht.
1: HSV hat auch nur noch zwei Heimspiele.
3: Ja, die hatten jetzt ja Das wird auch, auch nicht reichen, also entschuldige bitte. Nein, oder? das reicht auch nicht. Also
0: ich lasse mir auch gar nicht jetzt wieder irgendeine Hoffnung geben. Hoffnung ist, Hoffnung ist brutal, Hoffnung ist brutal. Also wie gesagt. Ich das sag nur, das
1: Programm ist nicht so... Also da sind zumindest ja, HSV, an, alles hier. Gegner da, die man auch schlagen
2: kann. Okay, Mainz spielt noch gegen Freiburg, zwar also okay, das ist ein wirklich wieder ein Sechs-Punkte-Ding. Aber dann auswärts in Augsburg... Die Saison nicht einfach. Dann zu Hause gegen Leipzig, auswärts in Dortmund, zu Hause gegen Bremen. Und das ist jetzt auch keine Easy-Peasy. Und Mainz hat jetzt auch nicht das Gefühl gegeben, dass die unbedingt Punkte machen werden. In Aber ich,
3: ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir, ähm, weil ich für die sehr, sehr viel Sympathien habe, sage ich, etwas Sorgen um den SC Freiburg. Mhm. Weil die ähm, jetzt wirklich in den letzten Wochen sehr wenig gepunktet haben, kaum noch Tore geschossen haben und mhm. ähm, die sind sehr schlecht in die Saison reingekommen und nach dem Saisonstart hatte ich wirklich, ähm, habe ich mir die Frage gestellt, wie die da die Kurve kriegen sollen, dann sah es ja zwischendurch mal richtig gut aus. Ähm, und jetzt merkt, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass ihnen auf der Zielgerade die Puste ausgeht. Die spielen noch quasi gegen alle drumherum, mhm. was irgendwie eine gute Sache sein könnte, aber auch mhm. genau das Gegenteil. Also ja. Und lass äh, Freiburg mal am nächsten Wochenende in Mainz verlieren, dann sind die, sind die punktgleich ja. und dann haben wir da unten... Äh, Zumindest um diesen Relegationsplatz ein, ein, wahnsinnig, äh, ein wahnsinnig aufgeregtes Gerangel.
2: Ja, aber schaut euch das Spiel am Wochenende an. Das könnte, wenn es doof für Freiburg so eine Blaupause sein. Wolfsburg geht mit dem ersten Angriff in Führung, stellt sich danach komplett nur nach hinten rein. Also die haben dann keinerlei, äh, keinerlei Anstalten mehr gemacht, irgendwie äh, die Freiburger zu zerstören. Freiburg hat am Ende 60% Ballbesitz. Und haben halt sich im ganzen Spiel einen Schuss aufs Tor herausgespielt. Das war der Elfmeter in der Nachspielzeit. Und da siehst du halt schon, was das Problem ist von von Freiburg. Die haben natürlich jetzt das Glück, sie treffen jetzt auf Mannschaften, die gegen sie punkten müssen. Vielleicht können sie dann ein anderes Spiel, anderes Spiel spielen.
0: Aber ja, wobei Mainz ähm hat ja eine Ein-Punkt-Politik auch oft äh, gegen äh, direkte Konkurrenten mhm. und damit sind sie äh, gegen Wolfsburg und gegen Köln und gegen den HSV offensichtlich erfolgreich gefahren, weil du punktest ja nicht nur für dich, für dich selbst, sondern du punktest ja auch gegen den Gegner und äh, Mainz muss ja nicht nur auf Freiburg gucken, sondern die müssen ja auch nach unten gucken und wenn sie ein Punkt gegen Freiburg kann mehr wert sein als äh, wenn ja. du auf drei Punkte gehst. Also, ich sag schon seit,
2: seit längerer Zeit ja, ich, für mich ist Freiburg so ein Überraschungskandidat, und, mhm. weil die halt momentan da läuft gar nichts zusammen und dann du kriegst du noch in der Nachspielzeit diesen Elfmeter und dann macht ausgerechnet Pedersen, der dann von seiner Sperre befreit wurde, verschießt diesen mhm. Elfmeter dann auch noch.
0: Ja, uh, es ist auch, läuft auch alles quasi ist auch psychologisch wieder, dann, wenn du als Mannschaft, wenn du, wenn du Freiburg bist, und hast auf einmal das Gefühl, du hast eine ruhige Saison. Die haben ja auch eine solide Hinrunde gespielt. Und dann rutscht
3: du da aber peu à peu rein. Und diese Angst... Aber, aber, die, ja? aber ich glaube, dass die da durchaus drauf vorbereitet gewesen sind. Also weil die, die, man darf ja nicht vergessen, die haben, äh, die haben ja wirklich sehr, sehr gute Spieler verloren. Grifo an, an mhm. Mönchengladbach, der da nicht so der große Erfolg bislang Philipp. ist. Aber, und Maximilian Philipp, der nach Dortmund gegangen ist. Das ist, das ist ein massiver Verlust, den sie irgendwie nicht richtig äh, kompensieren konnten, was halt auch wahnsinnig schwierig ist. Mhm. Und äh, die haben da schon irgendwie mit gerechnet. Also so, so ist es äh, nicht. Und man darf ja, also der, der größte Faktor für Erfolg im Fußball ist immer noch, wie viel Geld hast du zur Verfügung? Und Freiburg ist immer noch die Mannschaft, die in der Liga, ich vermute mal zusammen mit dem FC Augsburg, um das um das wenigste Geld verfügt. Also Geld heißt ähm, äh, Personaletat einer Mannschaft. Das ist der der Faktor, der mhm. über er, äh, Erfolg entscheidet. Entschuldige bitte, außer man man macht so wie beim beim HSV, die wahrscheinlich irgendwie immer noch die fünf, sechs, 7 teuerste Mannschaft der Bundesliga haben mhm. und ähm, okay und und Köln liegt natürlich da auch ganz so anders. Das heißt Freiburg ist sozusagen wirtschaftlich so ausgestattet, dass du jederzeit absteigen kannst.
0: Ja, das ja, ich meine aber nur, wenn du, ein, wenn du als Mannschaft äh, in die Saison gehst und du siehst, hinter mir sind die Vereine so schlecht und du selbst punktest so ordentlich, das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr eng werden. Und dann kommst du aber auf, die, auf den Zielgrad nochmal in die Situation, dass es auf einmal doch eng wird, dann, dann ist es vielleicht auch vom Kopf her schwer. Einfach den Schalter umzulegen und zu merken, shit, ich bin, ich bin wirklich in Gefahr. Und auf einmal so diese, dieses trügerische Sicherheitsgefühl, was einen so begleitet hat im Laufe der Saison, das ist auf einmal weg. Mhm. Ja, und da ähm, ja, müsste man einen, müsste man einen Ralf Kunisch mal hier haben. <lacht> der könnte da vielleicht was zu sagen. Gut, wollen wir noch was zum Spiel sagen?
2: Oder gehen wir Das war wirklich ein, also das war auch wieder, das war noch also Köln gegen Mainz hatte noch viele Chancen und das hatte ja nicht mal mehr Chancen, das Spiel. Also Wolfsburg hat sich dann irgendwie am Ende zum 2 zu 0 gewuchtet, mhm. aber da war halt. Freiburg hatte halt den Ball und die haben halt nicht viel zu Schande bekommen, weil du halt auch merkst, dass die immer noch keine Lösung haben, ins letzte Drittel wirklich reinzukommen in Schusssituationen. Mhm. Da fehlt irgendwie jemand, der einen Ball hält oder der am Pass im letzten Drittel spielt oder auch der den Flügel entlang geht. Das ist ganz
0: schwierig. Ja, also es bleibt spannend da unten. Ähm, Freiburg gegen Wolfsburg, jetzt sind wir bei den eben angesprochenen ähm, What? Wolfsburg? Was ist mit Wolfsburg? Wir haben nichts ja. zu Wolfsburg gesagt. Nicht wirklich.
3: Das ist so Erster, Sieg von ja. Erster, Sieg. Erster Sieg von
0: Bruno Labbadia. Weil ich meine, Wolfsburg hat sich gerade so ein bisschen ähm, Luft verschafft. Also wenn die das verlieren, dann sind die auf einmal auf dem Relegationsplatz. Ähm, muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ist halt so ein Bono labadia ding hatte ich
2: ein bisschen das Gefühl.
0: Was? Was heißt das? Im siebten Spiel <lacht> zu gewinnen. Oder? Im siebten Spiel zu gewinnen, ja.
2: Nein, dieses, dieser Fußball, Alter. Die, die, sind halt wirklich jetzt, die sind halt wirklich jetzt komplett über diese Leidenschaft. Und die versuchen halt wirklich komplett jetzt irgendwie da Fortun reinzubekommen, hast du halt nach diesem 1:0 gemerkt, dass sie da halt okay dann gesagt haben, ja, nicht zu so viele Spieler nach vorne bringen, wir müssen jetzt diesen, dieses Erfolgserlebnis mitnehmen, damit wir wieder ein bisschen, bisschen Luft mm. zum Atmen haben.
0: Ja. Nein, Weil es ist gut. halt immer noch schade, dass
2: du halt mit einem Kader mit Didavi, Mali nicht dabei, okay, aber doch oh. Mali, Mali. Die war dabei. Äh, Didavi, Mali auf dem Platz hast, du hast ähm, Camacho, der ja auch als Sechser nicht ganz ungeeignet ist, und dann kommst du damit nicht so recht so ran. Da hast dann 4-5-1 meistens vor halt, 4-4-2. Ja. Der Orgie, der ja auch äh, irgendwann dann eingewechselt wurde im Kurzverschluss. Ja.
0: Aber ja, ist halt schwierig. Nun gut. <lacht> Hannover gegen Werder. Hannover hat es auch schwierig in den letzten Wochen. Ähm, man hatte so ein bisschen das Gefühl, die Formel ist geknackt. Ja, Enigma ist geknackt. Mhm. Ähm, Hannover ist ein bisschen durchschaut. Und ähm, dann waren sie so ein bisschen in, einem, in einer Abwärtsspirale. Es wurde auch ein bisschen unruhig. Das Polster, denke ich, hätte so oder so ausgereicht, um zumindest nicht abzusteigen. Aber man, so langsam kam der Strudel näher. Fünf Punkte waren es, glaube ich oder se äh, sechs Punkte vor dem Spiel irgendwie, fünf, sechs Punkte vor Mainz. Äh, wichtiger Sieg jetzt gegen, gegen Bremen, gegen ein, eine Werder-Mannschaft, die ja eigentlich Mannschaft der Stunde war. Äh, hast du nicht mal gesagt oder viele haben es gesagt, äh, Frankfurt und Bremen sind die spielstärksten Mannschaften mhm. zurzeit. Und äh, wie kommt dann jetzt diese Niederlage in Hannover zustande? Hätte ich auch nicht gedacht, tatsächlich.
2: War auch, glaube ich, in unserem Tippspiel hatten das wenige nur vermutet. Das war... Äh ähm, Hannover hat wieder mal eine defensiv sehr starke Leistung gemacht. Die haben halt wirklich ein ganz, ganz hohes Pressing gespielt, haben halt gar nicht dieses Aufbauspiel von ähm, Werder aufkommen lassen. Die haben gar nichts machen können, die Werderaner. Und da hast du schon gemerkt, die waren überfordert so ein bisschen. Mhm. Also Moisander hat gefehlt, das merkst du dann im Spielaufbau schon, weil der nochmal so einen genialen Flügelwechsel spielt und dann damit so ein Pressing ausheben kann. Lang kam's lange Bälle landet dann eher am Nichts. Und das hat Hannover wirklich in der ersten Halbzeit komplett konsequent durch durchgezogen, haben Bre Bremen dieses ge gefürchtete Spiel, dieser gefürchtete Spielaufbau kam gar, gar nicht zur Geltung mhm. und dann stand es schon 2-0. Und dann half es auch nichts, dass in der zweiten Halbzeit eigentlich das Spiel dann in die andere Richtung ging, weil Hannover das Tempo und keine 90 Minuten durchhalten konnte. Aber dann stand es schon 2-0 und 2-1 sind es nochmal rangekommen, aber war schon verdienter Sieg am Ende für Hannover, fand ich.
3: Ja, verdient und, und War das denn richtig. eigentlich, weil ich da fast nichts von gesehen habe, war das wieder so ein Anti-Kind-Spiel? Oder hat das diesmal keine Rolle gespielt? Weil ich finde, das, das, das muss man natürlich in dieser ganzen Bewertung von Hannover 96 auch nochmal im Auge behalten. Dieses, Dass das die quasi da seit Monaten gegen einen Teil ihres Publikums spielen. Also, also die, beziehungsweise das Publikum ist ja nicht gegen die Mannschaft oder gegen den Trainer oder sowas, sondern ist gegen, gegen die Vereinsführung, gegen, den, mhm. gegen diese ganzen Pläne von Martin Kind, den Club zu übernehmen. Und, und, und du, du spielst da ja irgendwie in so eine in so ein Schweigen in so eine Antistimmung in so einen Protest rein also ich, ich glaube, dass das sportlich auch äh, schwierig ist. Also ja. das, äh, Weil manche von diesen Spielen, die das, 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 das wirkte ja gespenstisch geradezu. Es mhm. ist also vielleicht so ein m -m Derby, in der, da geht das vielleicht ein bisschen unter, weil alle so abgehen, dass, äh, dass man das nicht merkt. Aber ja,
2: das, jetzt am Wochenende war es eine gute Ausgangslage <lacht> dann in dem Sinne. War ein Derby, war Freitagabend, war frühe Führung für Hannover. Die haben wirklich, du hast wirklich gemerkt, die Mannschaft hat gewollt. Die haben In der ersten Halbzeit sind sie, glaube ich, sechs Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Okay. Und dann hast du das Publikum auch, nee vier waren es, vier waren es, sorry, sechs ist sehr viel, vier waren es. Ähm, da hast du das, hast du dann das Publikum wirklich gehört? Also da hast du dann wirklich gemerkt, okay, da sind ein paar Leute, aber du merkst halt schon, dass da keine Stimmung ist im Moment in dem Ding, in dem eigentlich gar nicht so hässlichen Stadion.
0: Mhm. Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor. Es ist natürlich aber auch ähm, das Privileg, dass Hannover jetzt nicht so, sag ich mal, im medialen Mittelpunkt steht wie andere Städte. Wenn das jetzt in Köln passieren würde oder in Hamburg oder in München oder so, dann wäre das, glaube ich, noch präsenter und noch lähmender irgendwie auch.
3: Ja, aber das ist für, für Hannover, ich meine, Hannover ist jetzt nicht eine Megametropole, aber Hannover ist schon eine große Stadt, das ist eine Landeshauptstadt, da, das hat einen großen Einzugsgebiet. Hannover 96 ist groß, also jetzt nicht, das, das schwappt jetzt vielleicht nicht so über die Regionsgrenzen hinaus, das ist ein bisschen so wie mit Nürnberg, jetzt gut, zweite Liga, aber mit Stuttgart oder so, diese Clubs sind massiv. Massiv groß in ihren Regionen. Und das wird massiv, so also genauso intensiv diskutiert wie der HSV hier oder, oder nur, wie gesagt, es gibt dann Clubs wie den HSV oder Schalke Dortmund, wo das auch noch über das Ganze hinausgeht. Das ist in Hannover sicherlich... Ja. Genau, aber im, im Regionalen ist, ist Hannover ein riesengroßer Club. Das darf man echt nicht das vergessen. Das glaube ich, dass Hannover in Hannover ein riesengroßer Club. Aber ist. Aber ja auch
1: Ausverkauf gegen Bremen, muss man sagen. Ja, ja fast eben. Fast also die haben, genau, so. Und die
3: haben ja jetzt auch trotz dieser... Wir die ja gute Zuschauerzahlen. Äh, also trotz dieses ganzen Boykotts und Gemaule und so weiter. Also das ist schon... Äh, sollte man nicht unterschätzen.
0: Ja, machen die Spieler auf jeden Fall... Ähm ganz ordentlich trotz dieser seltsamen Situation und äh, der Sieg war wichtig man ist jetzt glaube ich so ein bisschen hat sich freigeschaut mal gucken wie man jetzt mit einem freien Kopf und mit einem positiven Erlebnis die nächsten Spiele bestreitet aber man hat jetzt 35 Punkte 8 Punkte vor Mainz das
2: ist eigentlich safe oder
0: ne es ist safe das denke ich auch sind noch 5 Spiele das, ist das hat man auch gesehen wirklich.
1: wie die sich gefreut haben äh, ja. nach dem Sieg dass die ja, so rein rechnerisch sind sie noch nicht im Trocknen, aber ähm, das war schon, das waren die Big Points, die sie gebraucht haben, um ein bisschen ruhiger jetzt in die in den Saisonendspurt zu gehen. Und das hat man den Spielern auch angesehen. Vielleicht war das auch der Grund. Also die haben hat wahrscheinlich auch dann ähm, der Breitenreiter gesagt, so Leute, ihr könnt jetzt den Grundstein legen für vier entspanntere Wochen, wenn ihr heute hier Punkte holt. Also die waren auch ähm, ganz schön aufgedreht. Also die, die waren ganz schön gut. also ja, das stimmt schon. Die waren richtig gierig auf den Sieg. So hat, hat man HSV, äh, HSV, den kleinen HSV, äh, diese Saison ähm, noch nicht so oft gesehen, finde ich.
0: Weißt du, was man auch so oft noch nicht gesehen hat? Was? Werbung. Ach, ja. ja, das, das machen gut. wir jetzt nämlich. Und ähm, freuen uns sehr, gleich hier weiterzumachen an der Ort und Stelle. Wir haben noch viele tolle Spiele, tolle Sachen noch. Ja, ein tolles, ein Matchplan. Ein tolles Buch,
1: Matchplan. Geht in den Laden und kauft es.
0: Jetzt in der Werbepause. Bis gleich. <lacht> Das ist ein guter Mann. Das sind er ja wieder. Gebt euch mal einen Applaus. Wir geben euch auch einen Applaus. Schön, dass ihr da seid, dass ihr so lange durchgehalten habt. Christoph Biermann ist hier, Matchplan ist hier, sein Buch. Wir reden noch ein bisschen über die Fußball-Bundesliga. Ich freue mich jetzt sehr auf einen ja, emotionalen, aber auch analytischen Blick auf das Spiel Gladbach gegen Hertha.
1: Ich finde, die Gladbacher sind overhyped und werden zu Recht nicht international spielen diese Saison.
0: Tja, es sind drei Punkte bis zu Eintracht Frankfurt. Alte Freund
1: Freunde. Ja, ähm, das war natürlich ein Scherz, du willst, dass ich über das Spiel Eintracht Frankfurt
0: gegen Hoffenheim rede. <lacht> willst du das? Vollkommen zurecht. Weißt du, ein tolles <lacht> Spiel war. Mhm. Hast, Hast ich du es gesehen? Ähm, ich habe es im Ticker gelesen, ja, weil ich konnte nicht. Weil also eine nicht. Sonne. Bei <lacht> eine Sonne. Die brauchte mich die Sonne. Die, ja. Der Sonne fehlt es an Vitamin N. Ähm,
1: ja, es war wirklich ein äh, es war ja wirklich für beide Mannschaften ein sehr wichtiges Spiel, wenn wir mal die Tabelle. Ah, da sehen wir sie so, ja. Ähm, dann sehen wir, ähm, dass es für beide Mannschaften natürlich um viel ging. Und ähm, ja, auch in angemessen des Restprogramms, das die Eintracht hat, jetzt noch mit Bayern, Leverkusen und ähm, Schalke, ähm, drei dicke Kaliber, die ebenfalls alle ins internationale Geschäft wollen. Ähm, war das schon dann so ein Heimspiel, wo die Eintracht, ähm, wo man schon auch im Vorfeld in der Berichterstattung gemerkt hat, ähm, da wird was erwartet jetzt ähm, gegen Hoffenheim? Gerade weil es auswärts zurzeit nicht so läuft, ist dann zu Hause so die letzte Bastion, die sollte jetzt besser nicht fallen. Hoffenheim kam aber mit einem 6-0 gegen Köln, also auch mit Rückenwind nach Frankfurt und hat da dann auch, ähm, da wusste man jetzt nicht so, die haben schon einigermaßen einen Lauf jetzt gehabt in letzter Zeit, also das war jetzt ist auch keine Laufkundschaft gewesen. Und es war ein tolles Spiel eigentlich, es war ähm, wirklich Torschancen auf beiden Seiten. Ähm, am Anfang habe ich Hoffenheim ein bisschen besser gesehen, aber ich würde sagen, so. 60 Minuten ähm, fand ich die Eintracht überlegen. Also überlegen. Bisschen besser, ein bisschen, gerade in der zweiten Halbzeit dann doch bestimmter gespielt, mehr aufs Tor äh, gegangen als, als Hoffenheim. Aber man muss sagen, es hätte bei beiden ähm, noch mehrmals klingeln können. Es gab Pfostentreffer und, und Lattentreffer und, und große Torschancen und vergebene Torschancen auf beiden Seiten. Ähm ich herausstellen kann ich äh, Marco Fabian auf Seiten von Frankfurt ein erstes Spiel von äh, Beginn an diese Saison, der ähm, den verletzten Rebic ersetzt hat, meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, dann hat Jovic wieder mal ein Tor geschossen. Der Typ hat eine überragende Torquote, ich glaube alle 87 Minuten oder so. Also es ist, glaube ich, sogar noch besser oder ungefähr auf Lewandowski-Niveau. Ähm, sollte man jetzt nicht zu hoch hängen, aber ähm, die Eintracht hat eine Kaufoption, glaube ich, über 10 oder 12 Millionen. Da würde ich mal drüber nachdenken. Weil ich glaube, dass der ja seinen Marktwert schon einigermaßen... Aber hat er hat nicht noch ein Jahrleihe? Er hat noch ein Jahr, bis 2019, ja. Also wird man nochmal dann sehen, was nächste Saison abgeht. Ähm, aber Christoph, ich glaube, du warst sogar
3: im, warst du im Stadion? Nee ich, hab's, nee, ich war letzte Woche in Frankfurt für, also. ne, für eine Geschichte für Elf äh, Freunde, ne, wo ich mhm. jetzt nicht so viel von verrate, weil... Müsste das nächste Heft lesen. Werden wir machen. <lacht> auch mit,
1: mit, mit Cover? Eintracht-Cover?
3: Na, soweit nicht. Soweit also so sind wir noch nicht. Nee, nee, nee. Ähm, nee, aber ich habe ah. das Spiel am, 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 äh, am, am, so, gestern. Gestern Abend war gestern gestern Abend. Abend, ja. Genau. Äh, habe ja. äh, ich es gesehen und ich finde es auch wieder gut, muss ich sagen. Also, ich finde halt, das ist eine, also so eine Mannschaft, der ich gerne zuschaue und der ich auch gerne zuschaue, weil sie. Ja, weil so irgendwie so eine Art von äh, Widerständigkeit hat, so, so würde ich das vielleicht mal formulieren, die wenig Mannschaften haben. Also, die, das ist jetzt nicht alles großer Fußball, aber ähm, da steckt sehr viel Haltung hinter. Und das, das ist was, was mir äh, äh, sehr gut gefällt. Und dann sind da tolle Spieler drin. Also, ich, äh, ich finde find zum Beispiel auch De Guzman. Ein Spieler, den ich sehr gerne sehe, obwohl der gestern kein, kein, gutes, kein so gutes Spiel hatte. Wolf finde ich ganz toll. Also ein Mann mit wahnsinnig viel Tempo, viel Direkt hat der ja auch toll das 1 0 vorbereitet hat. Also da sind auch eine Menge ganz, ganz guter Spieler einfach drin und gut zusammengebunden von dem Trainer. Und ich habe aber trotzdem, auch da muss ich jetzt so ein bisschen rumunken, ich glaube, es läuft eher auf den siebten Platz raus. Hm. Vielleicht irgendwie geht ja dann was über das Pokalfinale oder über den Ausgang des Pokalfinales, dass dann der siebte Platz auch für Europa reicht. Hm. Weil irgendwie gefühlt ist äh, Hoffenheim ein bisschen stärker und gefühlt sind sicherlich auch Leipzig und, und Leverkusen etwas stärker. Und, und die Eintracht hat natürlich noch ein echt knackiges Restprogramm. Also da würde es mich jetzt wundern, wenn man da die Position halten könnte.
2: Ja. Ich fand, ich habe das Spiel auch gesehen. Ich fand das sehr interessant, dass ähm, Frankfurt hatte 64 Prozent Ballbesitz in dem Spiel und Hoffenheim 36 Prozent, wo man ja eigentlich gedacht hätte irgendwie eigentlich ist ja Frankfurt eher das defensive Team lange
3: Zeit gewesen. Aber das haben die umgestellt. Ja, die ja, haben, die, haben die in, die in der Rund Rückrunde Rund sind, sind, die, die, ja. sind die aus einer Mannschaft, die, die äh, weniger Ballbesitz als der Gegner hatte, eine, die mehr hatte als der Gegner. Ich
2: habe ja Online bei elf Freunden habe ich ja die These <lacht> aufgestellt, dass Kovac möchte ja noch beweisen, dass er dieses Ballbesitzding auch kann und sich damit für höhere Jobs bewerben und Nagelsmann möchte so ein bisschen beweisen, weil die haben den umgekehrten Weg. Die haben jetzt in der Rückrunde deutlich weniger Ballbesitz. will Ball. nicht in Bayern, oder was? Nee, der will beweisen, dass er halt nicht nur so ein Theoretiker ist, sondern dass er auch so einfachen, harten Männerfußball kann. So. Mhm. Aber das gefühlt schon so ein bisschen, okay, da ist irgendwas im Busch.
3: Wobei ich natürlich schon glaube auch, dass, ähm, dass das von Kovac eine richtige Überlegung ist, dass du, wenn du ähm, wenn du wirklich ins erste Tabellendrittel willst, musst du deine Gegner auch auseinanderspielen können. Also da ist sozusagen nur mit männlicher Haltung alleine, äh, kommst du da nicht über die Runden.
1: Ja, aber sie haben ja auch ein paar wirklich Spiel, spielstarke ähm, Leute. Ich fände es auch verkehrt, wenn man mit, wenn du so Leute wie jetzt einen Boateng nimmst oder auch einen Fabian ähm, Du hast äh, auch Mascarell, gut, der hat jetzt nicht so viel gespielt, aber auch Dick Guzman und so. Also da sind auch ein paar schon Leute dabei, die können auch schon Fußball spielen. Ich fände es auch verkehrt, wenn du dann nur auf Zerstörung gehst. Also so, äh, die sind natürlich, ich sehe das genauso, die sind nicht auf dem Niveau wie in Leverkusen, Leipzig und so weiter. Das wäre ja auch Quatsch. Das, hätte, also, das kann man ja auch nicht erwarten. Aber ähm, sie sind auf jeden Fall schwer zu spielen, glaube ich. Ich glaube, es ist ein unangenehmer Gegner. Ähm, und... Ähm ja, ich, ich, ich träume trotzdem weiter vom ganz großen Erfolg. Also Champions League wäre wie eine Meisterschaft für, für Frankfurt. Ähm, es ist knapp da oben, es kann passieren, aber ähm, ich, realistischerweise muss man sagen, wird es wahrscheinlich eher dann auf Platz 7. Ja, man
0: kann es auch anders äh, sehen, man kann ja auch einfach sagen, man hat die direkten Duelle noch, man hat die Chance ähm, als Verein, äh, mit dem die Leute am wenigsten rechnen, da oben äh, das in den direkten Duellen klarzumachen und so schlecht, bis also hat Fragen wurde nicht man hat gegen Dortmund ähm, bis äh, zur 94. Minute unentschieden gehalten. Man hat jetzt gegen Hoffenheim unentschieden gehalten.
3: Also so schlecht. Äh, ja klar, ich meine, du hast, du hast schon recht. Also ist natürlich auch so: äh, Leverkusen wackelt gerade so ein bisschen. Also die waren ja sehr, sehr stabil über die ganze Saison. Der RB Leipzig ist natürlich dann auch mit dieser, mit diesem ganzen, mit der Euroleague da im Hintergrund. Ähm, sind die jetzt auch? Sind die jetzt natürlich auch immer noch? mehrfach belastet. Also ich halte will, es will, nicht, nicht für ausgeschlossen, ich würde nur die Wahrscheinlichkeit relativ niedrig Und, nie und die den. Bayern
2: kamst du auch noch, Bayern spielen sie noch und das ist dann glaube ich zwischen den ja, Champions die League Halbfinalwochen.
3: Trotzdem, die ja, ja. Bayern haben immer Bock mal
1: 6-0 zu gewinnen. <lacht> also, ähm, was, <lacht> was, was, mir, mir fallen jetzt klar, ich weiß, Zeit. das macht jede Mannschaft und deshalb ist es Quatsch, aber aus, aus ganz subjektiver irrationaler Sicht Fallen mir da natürlich jetzt die Spiele ein, wie zum Beispiel auch ein Spiel gegen Schalke, wo Naldo der Ball in der 94. Minute irgendwie vor die Füße rollt oder so. Oder auch gegen Dortmund oder so. Also wenn ich dann so denke, wie viele leichte Punkte man dann hat liegen lassen
3: und das ist dann am Ende der Unterschied zwischen Champions League ist oder, äh, oder nicht. Also das aber, ist aber ich glaube, wenn du realistisch die ganze Saison angucken würdest, dir sind jetzt diese Spiele in Erinnerung und dir ist nicht in Erinnerung, wo ihr möglicherweise auch mal unter glücklichen Umständen äh, äh, ja. einen Sieg mitgenommen habt. Dieses Ding gestern zum Beispiel das hättet ihr auch problemlos verlieren können. Also ähm, nicht, dass es hoch verdient gewesen wäre, aber das war so ein Spiel, das in jede Richtung hätte kippen können. Und das aber, das ist so, sind so diese klassischen Fehlwahrnehmungen, die man natürlich auch als Fußballfan immer hat. Also das hat ja jeder, der so seine Mannschaft, Mensch, hätten wir doch nur und das mhm. und hier da und der Schiedsrichter und der Platzverweis und der Elfmeter. Und, und oft vergesst man dabei natürlich ähm, die das, das, wo man selber ein bisschen Schwein gehabt hat. Ja. Ja, ja, stimmt schon. Es ist einfach nur, trotzdem, in der 94. Minute sollte
1: man kein Gegentor bekommen.
0: Das stimmt. So, äh, lass uns mal äh, die nächste Partie machen, so ein bisschen gut. Quick Round. Ja. Ähm, wir fangen mal an mit Gladbach gegen Hertha. Wer möchte, Hast du das Spiel gesehen?
2: Nee. Kann man vielleicht in zwei Sätzen sogar, weil ja. das war ein bisschen kurios, dass äh, Gladbach, also Hertha geht erstmal mit Konterfußball, wie Hertha halt spielt, gehen sie in hm. Führung. Ähm, dann Gladbach mit dem eigentlichen 1 zu 1, das wegen einer Fußbreite abseits vom Videorichter weggenommen wurde. Da kann man auch oh. wieder
0: reden. Was ist Oh, Was ist da eigentlich reden. Phase? Gibt es jetzt diese nicht ähm, geeichte Abseitslinie? Nee, gibt keine Abseitslinie. Also ist alles weil, mit Auge. Aber wer entscheidet denn, wann eingegriffen wird? Also entweder sind <lacht> diese, ja, aber ich meine, entweder sind diese Entscheidungen Videoschiedsrichter oder sie sind es nicht. Und es wird manchmal gemacht und manchmal wird es nicht gemacht. Und das, da, da fehlt mir völlig die, die Nachvollziehbarkeit.
3: Ja, genau. Das ist das Problem.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> aber es ist halt ich meine,
3: Also sie ja. haben es schon ein bisschen besser hingekriegt in der Rückrunde, aber ja. so richtig, ja, die, die Bombe ist Ding. es immer noch nicht. Nee. Das
2: Absatzding. Hm. Aber es war halt dann war schwierig und dann hat zum Glück, muss man nicht so sehr drüber reden, weil dann ähm, Gladbach noch wieder gekommen ist und zwei Tore gemacht hat. Ironischerweise gerade dann, nachdem... Ähm, Hertha Chance um Chance hatte. Ja, Hertha hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, Hertha hätte eigentlich den Sieg verdient gehabt, ja. muss man auch sagen, die halt wirklich aus dem Konter, aus wie Hertha halt ist, aus der starken Defensive heraus Konter gespielt hat.
1: Da ja, ist ein bisschen Aber Sand im Getriebe bei Gladbach. Und äh, wir haben ja auch schon mal über Hacking hier diskutiert. Ne, Ist da eine Diskussion gerade
0: um Hacking? In Gladbach mit Sicherheit, ja. Ja, das glaube wurde schon abgewürgt. Die Fans waren schon auch unzufrieden.
2: Christoph Kramer hat, glaube ich, am Wochenende gesagt, äh, der Faktor Glück wird unterschätzt.
0: Den fehler des Glück momentan im Fußball. Ja, sie hatten auch hier und da ein paar Verletzte, ne? Bisschen Blut gelassen, ja. was das angeht, aber ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht von Gladbach. Ähm, aber man muss das vielleicht auch mal ein bisschen relativieren. Ich habe jetzt auch Eber im Sportstudio gesehen, er meint ja auch so, ey, ähm, Gladbach war vor ein paar Jahren noch in der Relegation und ähm, Guckt ja, euch gut, die Mannschaften das, vor ja, denen an. Aber
3: das ja. ist, aber das ist mhm. jetzt wirklich so auch ein bisschen schwierig, weil die waren zwischendurch auch schon in der Champions League mhm. und sie waren in der Europa-Liga und so weiter. Also ich finde, Gladbach ist ein Verein der von einer Größe, von der man nicht ständig verlangen kann, dass er, dass er in, in der Champions League spielt, aber er ist natürlich ein Verein, der irgendwie ins erste Drittel, also irgendwie zum ersten am Rand des ersten Drittels ist und wenn er der jetzt gerade mal nicht wir. drin ist, als Achter, sind die Leute irgendwie auch unzufrieden. Also da ist jetzt ja auch die Saison irgendwie eine keine aufregende Pokalserie, ja. irgendwie nichts anderes, sondern man hat, ja. genau, man hat sich so ein bisschen so Mühen der ebenenmäßig so ein bisschen irgendwie ehrlich gesagt durch die Saison gequält. Ja, es es, ist auch, es auch wird auch so, alles anstrengend. Dass es es dass gab ein machen, tolles ne? Spiel, sie haben Bayern geschlagen in spektakulärer Art und Weise. Aber das, das war sozusagen ein einsamer Höhepunkt. Der
2: Fußball ist auch so ein bisschen schleppend. Da also hat man auch wieder das Gefühl, Torgen Hazard ist dann hat dann äh, sich ins Zentrum reinbewegt und hat dann wirklich äh, ein gutes Spiel gemacht. Aber sonst ist es halt alles so, so ein bisschen so schleppend. Mhm.
3: Mhm.
0: Tja, ja, und Hertha, ein ähm, gutes Spiel gemacht, leider nicht belohnt worden aus Berliner Sicht. Ähm, aber Gladbach, für die war das sehr wichtig, weil sie jetzt natürlich tabellarisch immer noch die Chance haben, weil Platz 7 kann wichtig werden dieses Jahr. Man ist drei Punkte plus eins, sage ich mal, Torverhältnis, vier Punkte äh, hinter Hoffenheim und ähm, ja, kann noch einiges passieren. Noch, noch haben sie, glaube ich, Europa nicht ganz abgeschrieben. Ähm, dann Jetzt können wir schnell durchlaufen. Ja, BVB gegen Stuttgart. Ähm, nach dem Tor von Pulisic sah es einfach aus, davor haben sie sich sehr schwer getan.
2: Gut zusammengefasst. Ja. Da ist was dann weggebrochen nach dem Tor. War es ein Torschuss
1: oder war es eine Flanke? Nee, das war eine Flanke.
2: Ich habe tatsächlich auch mal so ein Tor geschossen. Nee, glaubt ihr mir nicht? Da hat eine Flanke, die ins Tor gehen sollte. Das ist jetzt auch nicht. Das ist jetzt kein Kunststück, <lacht> ja. so ein
3: Tor zu schießen. Wenn du es so formulierst, glaube ich es dir.
0: Aber ich habe mehrere Flanken geschlagen, die ein Torschuss werden sollen.
3: <lacht> also du hast das schon geplant? Mhm. Also, oh. mhm. Ja. also das ist aber hohe Kunst. Ja, das stimmt. Also ganz hohe Kunst. Ja, ja.
0: das stimmt. Gezieltes Versagen. Das kann ich. So, äh, Augsburg okay. gegen Bayern. Haha. <lacht>
3: Hast du es gesehen? Nee, aber ähm, ich habe irgendwann diese Woche, ich hab, bin mal sozusagen von via Twitter von Tobi gescholten worden, als mhm. ich äh, irgendwas getwittert habe, so von wegen, als Schalke in München gespielt hat, dass sich endlich mal eine Mannschaft richtig gegen die Bayern wehrt. Und dann mhm. hat er irgendwie so, naja, das würde unterschätzt, viel mehr Mannschaften würden das tun. Ja. Und die Bayern wären halt auch so gut, und ich finde, je länger die Saison äh, dahin geht äh, und auch jetzt mit den Spielen in der Champions League, Good Point. Also für, ich, ich sehe das auch so. Das ist ähm, irgendwie eine sehr, sehr gute Bayern-Mannschaft. Also klar, also sie haben natürlich, wir haben eben schon, ich habe schon über das Geld geredet, die haben doppelt so viel Geld zur Verfügung für ihre Mannschaft wie der zweite. Das heißt, für jedem... Für jeden Euro, den Borussia Dortmund ausgeben kann, können sie zwei Euro ausgeben. Das ist ein geisteskranker wirtschaftlicher Vorteil, also der mhm. eigentlich quasi überhaupt nicht äh, auszugleichen ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sie es aber die, das sehr, sehr, sehr gut gemacht haben und äh, vor allen Dingen Jürgen Was Jürgen? genau?
1: Also dahin zu kommen oder? Ja, nee,
3: das, das, wie die da hingekommen sind, das ist jetzt eine andere Geschichte. Das in sportlichen Erfolg in dieser Saison umzumünzen. So. Nach Ancelotti und diesem ganzen wischiwaschi kram den der da hinterlassen hat. Jupp Heynckes, der das eben nicht nur... Also man denkt ja immer, ach, das ist doch so ein netter Opa, der mit seinem Hund Kando und irgendwie, der der kommt da hin und moderiert das ein bisschen von rechts nach links und nimmt mal den Reperie in den Arm und, und streichelt mal dem Robben über die Glatze und so weiter. Die Wahrheit ist aber, dass der viel mehr tut. Das ist auch schon echt guter Fußball, den die spielen. Und das sieht man natürlich dann in der Champions League, wobei man auch da, bin mir relativ sicher, in der nächsten Runde der Champions League sehen wird, dass das dann eine Nummer zu groß ist, mhm. dass das Loch zu Real, zu Barcelona und äh, Liverpool. Das könnte eine das könnte Chance ist, sein. Ist das
1: nicht auch, also fast schon ein Widerspruch, weil wenn wir sehen die Bayern immer nur in der Bundesliga und da ist eben diese, Wirtschaft, diese wirtschaftliche Diskrepanz zu allen anderen Vereinen. Also Dortmund verdient wahrscheinlich, hat wahrscheinlich auch noch mal das Doppelte zum Dritten oder so ungefähr. Also es ist ja wirklich, die, für die Bayern ist ja die Bundesliga mehr oder weniger Fallobst. Und ich, ich weiß nicht, dann ist dann die Leistung von Jupp Heinkes wirklich als so hoch anzusehen, mit dieser Mannschaft in der Bundesliga zu dominieren. Welcher, oder Anders gefragt, welcher Trainer okay, Ancelotti wäre jetzt eine Antwort, aber welche Trainer würde es nicht schaffen?
3: Nein, also ich, man, man kann ja Fobi sowas würde es schaffen. <lacht> man kann ja sagen, jeder würde, nicht jeder, also, äh, ah, aber die, die meisten, wahrscheinlich jeder sind. halbwegs vernünftige Trainer würde wahrscheinlich mit, mit, mit Bayern München Deutscher Meister. Aber hey, die haben 20 Punkte Vorsprung jetzt. Das, und sie, ich finde, dass sie auf... Also auch in, in Augsburg gewinnt man nicht einfach 4 zu 1. Nee,
2: das war ja. nämlich mein muss, Punkt, muss, muss, wes weswegen ich dich da angemerkt habe. Das hast du ja wieder gegen Augsburg gesehen. Die haben ja nicht abgeschenkt. Ist ja nicht so ja, wie eben. Paderborn damals, danke für das Erlebnis, sondern ja. die, die Mannschaften wollen wirklich gegen die Bayern, aber ob das nun das Geld ist oder ob die nun wirklich, ich bin auch nicht sicher, wie, wie gut die Mannschaft ist, aber irgendwie ist es dann Qualitätsunterschiede. Die Bayern schaffen das, obwohl der Gegner jede Woche will. Augsburg ist auch wieder angelaufen, hat 1-0 gemacht am Wochenende. Also war es nicht so, dass Augsburg da gesagt hat, hier, vielen Dank Bayern, hier ist eure Meisterschale.
3: Also was aber natürlich fehlt, ist sozusagen irgendwie irgendein anderer Gegner in der Liga und das ist eben viel eben über das Geld zu erklären, der, der selber mit einem mit dem Bewusstsein eines Herausforderers in, in diese Saison geht. Den haben wir nicht mehr. Es gibt keine Herausforderer mehr. Also Herausforderer heißt ja, lieber FC Bayern, wir sind hier auch und wir würden gerne. Wir, wir gehen das jetzt mal an, deutscher Meister zu werden. Da sagen ja nächste Saison, die, die Vorberichte kann man jetzt schon sagen. Ja, unser Ziel ist die Champions League, Schalke. Unser Ziel ist die Champions League, Borussia Dortmund. Unser Ziel ist die Champions League, RB Leipzig. Da sagt ja keiner. Und natürlich versuchen wir, deutscher Meister zu werden, weil sie, weil sie auch den Anspruch. Keiner mehr. Weil man natürlich dann nach dem fünften Spieltag, der, der Erste kommt und sagt, hattet ihr nicht gesagt, wir würden jetzt mal ganz gerne Deutscher Meister werden und jetzt seid ihr schon wieder vier Punkte hinter den Bayern und jetzt fahrt er nächste Woche und da verliert er da 3-0. Da sagen doch alle, hey, können wir sowieso nichts machen, legen wir uns auf den Rücken, dann wären wir uns von mir aus schön, wenn die, wenn die vorbeikommen. Deshalb oder wenn mein wir da Vorschlag, hinfallen. wenn wir die Bayern aus der Liga schmeißen, wie spannend wäre
1: plötzlich die Bundesliga.
0: Da wäre sie sehr spannend, ja. Ähm, kann man lernen aus Neapel. Die jetzt ja auch ähm, ein übermächtiges Juventus in der Serie A ein bisschen ärgern können
3: dieses Jahr. Aber Juventus ist nicht so übermächtig wie die Bayern. Es gibt nur eine Mannschaft in Europa, die einen ähnlichen wirtschaftlichen Vorsprung gegenüber dem Zweiten hat. Und das ist Paris Saint-Germain. Und äh, die, die es ja sogar geschafft haben, äh, wann war es? letztes Jahr oder vorletztes Jahr nicht französischer Meister zu werden. Äh, be beeindruckenderweise. <lacht> Alle anderen haben also es gibt in jeder Liga auch Mannschaften, die einen großen Vorsprung haben, aber es gibt irgendeinen zweiten dahinter, wo das Loch vielleicht 30 Prozent ist. Aber was ist, ist. mit Leicester, Leicester City? Ja, das ist aber ein, das ist ein Märchen. Ja, das ist wirklich ein Märchen. Vielleicht, äh, wenn wir nächste Saison der FC Bayern München den äh, es schafft, den den falschesten Trainer zu bestallen und irgendwie da Chaos ausbricht und äh, und die nicht die richtigen Spieler verpflichten, irgendwie sowas und äh, Eintracht Frankfurt auf wundersame Art und Weise das Wunder von Leicester City nachspielt und gewinnt und so weiter. Aber also ehrlich gesagt, ich, ich, die Fantasie, da weiter auszuformen, das verbietet sich. Wenn,
0: <lacht> wenn die Bayern vielleicht eine, ähm, einen Umbruch starten, irgendwann sportlich, weil dieses Jahr hast du auch wieder einen starken äh, Robben und einen starken Ribéry. Ähm,
3: äh, ja, das wird für die, du hast ja völlig recht, das wird ja für die schwierig. Also sage, machen wir mit denen weiter. Die sind, das sind jetzt immer noch gute Spieler, sie sind immer noch, noch Faktoren, aber sind sie das nächstes Jahr auch noch? Und das wenn mein, sie das ja. nächstes Jahr nicht mehr so sind, nerven sie dann plötzlich rum, weil nicht irgendwie der, der große Moderator Don Jupp am Seitenrand steht, der das alles schon 20 Mal gemacht hat und in irgendeinen aufgeregten Franck Ribéry eingefangen hat. Ne, die Frage ist eben auch, wen die Bayern... Äh, noch kriegen
0: können. Denn, äh, wir haben es auch immer so besprochen, die, die Spieler, die sie haben wollten, die Jungen, die die Robbenriberie beerben könnten, wie einen äh, Sané zum Beispiel, wie einen Dembélé, die bekommen die Bayern ja nicht mehr. So ähm, Aus unterschiedlichen Gründen. Aber vielleicht... Na, da fällt ich
3: sind mir nicht so sicher. Also ich, Der, der FC Bayern ja ist sicherlich ist schon zu... Also vielleicht jetzt nicht zu 150-Millionen-Transfers, aber die sind natürlich... Problemlos in der Lage, 80. 50, 60, 70, 80 Millionen auch für Singulär für, für Spieler ähm, auszugeben. Aber die Frage ist natürlich auch, ja, also, und als FC Bayern bezahlst du, das gilt auch für diese ganzen äh, Megaclubs, das gilt auch für Manchester City und Real und so weiter, für, du bezahlst auch immer nochmal so ein, ich bin ein Top-Team-Aufschlag. Also, äh, du, du bezahlst immer nochmal 20 Prozent mehr, nur weil du es bist. Das, auch mhm. das ergibt der Mark, äh, verrückterweise. Ähm, aber das, muss natürlich, äh, das ist natürlich nicht ganz so einfach, diese Transfers gut zu machen. Wenn nico Kovac das Buch Matchplan lesen würde,
1: würde das seine Chancen auf eine Meisterschaft in der Bundesliga erhöhen?
3: Nein, das, aber absolut. <lacht> Dann lese ich das Weil das auf. Weil da sind so viele interessante Anregungen drin. Ich finde das eine schöne Überleitung. Dann lass uns doch mal über dein Buch
0: reden. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, ähm, dass du Bücher über Fußball schreibst, vor allen Dingen auch mit so einem Tiefgang.
3: Boah, also ich schreibe schon wirklich wahnsinnig lange Bücher über Fußball, weil ich mich halt wahnsinnig für Fußball interessiere. Ich habe ähm, schon aus äh, äh, unterschiedliche Themen angepackt, also... Das erste Buch war eins über Fußballfans, weil das war so sozusagen, das hieß, wenn du am Spieltag beerdigt wirst, kann ich leider nicht kommen. Mhm. Ähm, ich habe auch mal ein Buch über Fußballtaktik geschrieben, also äh, so ein Einführungsbuch der Ball ist rund, damit das Spiel die Richtung ändern kann. Also das war nach zu einer Zeit zur Jahrtausendwende, als es äh, hier noch sowas wie Spielverlagerung und Pobi Eschers äh, noch nicht mal vorstellbar war, mhm. nicht mal auf den Trainerbänken, weil, weil es hier so einen ja, primitiven Diskurs über Fußballtaktik gegeben hat. Und, ähm, und wie gesagt, ich habe mich immer wahnsinnig für, für Fußball interessiert und einer der Aspekte, der mich immer interessiert hat, ist ähm, natürlich auch der, wie macht man Mannschaften besser, wie gewinnt man Spiele und wie, wie kommt man zum Beispiel zu präziseren Bewertungen von Leistungen. Also wir haben ja wir, wir haben jetzt die ganze Zeit, was haben wir gemacht? Wir haben die ganze Zeit Urteile gesprochen, ja? Hm. Wer, wer hat gut gespielt? Wer ja, ich, äh, ich sehe hier kein Bier, also <lacht> <lacht> das ist und kein Schwein. <lacht> Doch, da ist ein das Schwein. Ist ein Schwein, Schwein, ja. Schwein. Ja. Ähm, und äh, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir über über Fußball reden. Also äh, Tobias und die spielverlagerung Jungs haben ja quasi so einen Diskurs geöffnet auf in Richtung Taktik äh, zum Beispiel. Weil mich hat zum, äh, schon seit vielen Jahren interessiert auch, was man über äh, Spielstatistiken über Leistungen sagen kann. Also das ist eines der Themen, der sich hier angehe. Und ich habe schon vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, das hieß die Fußballmatrix. Und da hatte ich diesen Auf, diesen verrückte Vorstellung, dass man aus diesen ganzen Statistiken, die damals erhoben wurden, was rauslesen konnte. Auf einmal konnte man ja diese ganzen Pässe zählen, die ganzen mhm. Schüsse zählen, die Zweikämpfe und so weiter. Nur ähm, das habe ich damals nicht richtig gesehen, wie viele andere auch, ähm, waren die, haben die Daten quasi nicht erklärt, wie es zu Sieg und zu Niederlage kommt. Mhm. Und hier glaube ich inzwischen, dass dadurch, dass die Daten komplizierter geworden sind, wie kann ich gerne erklären, dass wir heute zu interessanteren Auskünften kommen. Komplizierter sind die deshalb geworden, weil früher haben wir nur sowas gemacht wie Strichlisten geführt. Wie viele Schüsse hat einer gemacht? Wie mhm. viel? Heute können wir sagen, wo passiert das auf dem Platz? Und da kriegt das auf einmal, da können wir dann auf einmal gucken, ah, guck mal, warum hat der von hier nach hier gepasst? Wie wahrscheinlich ist es, dass man von hier nach hier passen kann? Und wie gut tut er das? Und da kann man dann zum Beispiel bei jemandem nicht zählen, der hat in dieser Saison, keine Ahnung, 738 Pässe an den Mann gebracht oder diese berühmte. 90% seiner Pässe an ja. den Mann gebracht, von denen aber irgendwie hunderte drei Meter nach rechts und drei Meter nach links Sicherheitspässe gewesen sind, die eigentlich nur das Spiel seiner Mannschaft kaputt gemacht haben. Das heißt, anhand dieser Statistiken könntest
1: du jetzt sagen, wer zum Beispiel der qualitativ beste Passer ist. Wenn genau, wir, ich, muss auf, die, ich jetzt, wer, an, wenn, man, wenn man die Alibi-Pässe von o o Bastian Otschipka zurück zu
3: Fährmann mal weglässt. Genau, also ich, ich, ich mache es ja an, an Beispiel. Ähm, es, gibt in der, ähm, es gab in der letzten Saison einen Spieler, der ähm, bei, bei FC Ingolstadt gespielt hat. Pascal Groß mhm. jetzt in England. Ja. Der jetzt in England ist, wo man so gedacht, also ich glaube Pascal Groß ist jetzt in der Erinnerung der meisten Fußballzuschauer, meisten Fußballfans jetzt nicht so, wo man denken würde, oh, der große Pascal Groß mit seinen fantastischen Leistungen also beim 100
0: Punkte bei Comunio immer ja, gemacht. Ich hatte
3: ihn bei Comunio tatsächlich, deswegen habe ich ihn mir auch immer gut angeguckt. Okay, <lacht> du du kennst ihn, aber ich glaube ganz viele Fußballfans kennen den eben nicht. Und der hat zum Beispiel einen, dieser Wert, Expected Assists, also der ist ein sehr, sehr guter Vorbereiter. Jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt ist, ist Ingolstadt abgestiegen, mit wahnsinnig viel Pech übrigens, können wir auch noch drüber reden. Und dann saßen in Brighton saßen die Spielanalytiker und, und Scouts und haben geguckt, welcher Spieler könnte zu uns, die wir gerade in die Premier League aufgestiegen sind, könnte passen. Und da sind sie über die Daten, ich habe nämlich den, äh, den Data-Scout von, von Brighton kennengelernt, sind sie auf diesen Mann gestoßen, weil sie gesehen haben, ey, der hat ja fantastische Expected Assists, also irgendwie so eine gute, zählbar gute Vorarbeit. Und dann sind sie losgegangen und haben sich den angeguckt und haben den daraufhin verpflichtet, weil das ist ja, ist ja kein logischer Schritt, dass man von einem Absteiger der Bundesliga Ach. zu einem Aufsteiger der Premier League geht. Das Ganze für, weiß ich nicht, dreieinhalb Millionen oder sowas. Ähm, anstatt, ähm, dass der sagt, ah, wir sind jetzt die, der tolle Premier League Club und äh, der äh, pustet jetzt richtig Geld für Spieler raus. Mhm. Gibt noch einen interessanten Hintergrund zu, zu dieser ganzen Geschichte. Brighton ist ein Club, der einem profi gehört. Ach was. Ja. Also der, der Club gehört einem Menschen, ja der nicht. heißt Tony Blum. Und Tony Blum ist äh, einerseits ein legendärer äh, Pokerspieler und auf der anderen Seite jemand, der mit ähm, Fußballwetten so viel Geld verdient hat, dass er sich ähm, den Club gekauft hat. Dass er sich den Club kaufen konnte <lacht> ja. und dem Stadion ja. gebaut hat. Ja, okay, das, das ist also quasi... der Geschichte. hat, der ja. hat industriell auf, auf, äh, auf Fußballspiele gewettet. Hat er da auch gibt das, für genommen und so? Genau, hm. genau. Und der hat einfach sozusagen das Ganze jetzt umgedreht. Also man sagt jetzt irgendwie, damit habe ich Fantastilliarden verdient mit diesem mhm. mit diesem Zeug. Und äh, das wende ich jetzt umgedreht auf die Sport, bei der Suche von Spielern an. Also du, ihr müsst euch das jetzt nicht so vorstellen, dass der die so einen Computer gehen den kaufen wäre. Aber sozusagen, die Daten helfen, haben denen jetzt geholfen, jemanden zu identifizieren, der besonders interessant ist. In und dann Ordnung. haben sie sich, genau, dann haben sie sich denn angegriffen. Um das Feld schon mal sozusagen vor zu
1: sieben, sozusagen.
3: Und, und äh, äh, die Geschichte, also das erzähle ich da auch in dem Buch, äh, von Borussia Dortmund. Also die Transfers von Borussia Dortmund haben ganz viel mit einer Software zu tun, die Sven Mislintat äh, entwickelt hat. Und äh, also Sven Mislintat ist, das ist, der, die, genau, das ist der Typ, der, für den zum ersten Mal für einen Scout eine Ablösesumme bezahlt worden ist. Der ist ja jetzt äh, von Dortmund zu Arsenal gegangen. Der hat, äh, der und seine Abteilung, äh, die haben halt eine Menge guter Transfers gemacht und dabei bei der Identifizierung der, der, der Spieler ähm, hat, hat auch, haben auch sozusagen die Daten oder deren Interpretation geholfen. Wobei ähm, heutzutage ganz wichtig ist, es gibt ja halt keine Spieler mehr zu entdecken. Also wenn du jetzt so Dembélé, ja, dass der bei Rennen gespielt hat, also das wusste jeder halbwegs gute Manager in Europa, wusste, dass da irgendwie ein gigantisches Talent unterwegs ist. Die Frage ist nur, wie viel bist du bereit, für den auszugeben? Also und was
1: fördern wir, den nächsten Förderschritt zu genau, machen, weil ja. der
3: ist ja jetzt noch nicht, das ist ja nicht wie wenn du Cristiano Ronaldo äh, kaufst oder genau weißt, was du bekommst, sondern du musst, sondern du du musst es hochrechnen. Du musst also und dann mhm. ist, ist es dann vielleicht. Bist du wirklich bereit, für den 15 Millionen auszugeben? Oder, oder 30 oder so, das sind ja auch so Überlegungen, wenn man, guckt mal hier, äh, Leipzig wollte doch im, im Winter einen 16-Jährigen für 16 ja. Millionen verpflichten. Bei solchen Überlegungen spielen inzwischen halt auch Daten eine ne, ne ganz wesentliche Rolle. Also um solche Entscheidungen zu treffen. Was ich halt glaube ist, ähm, dass im Fußball gerade wirklich ein riesiger Wandel ansteht, ähm, aber nicht, dass jetzt die Computer übernehmen, sondern weil die Entscheidungen, die du triffst, ja, so groß sind. Ja, du gibst ja so viel Geld aus, dass du natürlich äh, möglichst viele Faktoren berücksichtigst, um diese Entscheidung äh, zutreffend äh, zu machen. Und dazu gehört eben auch, ähm, zum Beispiel, sich klar zu machen. Also, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, sich klar zu machen, ähm, als Club, ob man gerade eine gute Leistung hat oder wie, wie, welche Rolle der Zufall bei der ganzen Geschichte spielt. Weil Fußball ist ein Spiel, in dem wir unterschätzen das auch immer in diesen Bewertungen, die wir von Fußball machen. Fußball ist ein Spiel, in dem ähm, der Zufall eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und wenn wir, wenn wir den bewerten, ganz, wir neigen dazu, das nicht in Betracht zu ziehen. Und jetzt bin ich wieder bei diesem ganzen Datengedöns. Ich glaube halt, dass man mit so, so Werten, es gibt einen Wert, der heißt Expected Goals, mit dem man quasi die Qualität von Torchancen quantifizieren kann. Ja, also man, irgendjemand schießt von irgendwo und du kannst sagen, wenn du von da aus schießt, hast du durchschnittlich eine Chance, ein Tor zu schießen von 13 Prozent mhm. oder 2 Prozent, also 2 Prozent hieße, wenn 50 mal von da geschossen wird, wird einer reingehen. Das sind die berühmten unmöglichen Tore: Marco van Basten im, im äh, EM-Finale 1980 gegen Holland, äh, äh, Lothar Emmerich, Sigi gibt mich die Kirsche 66 gegen Spanien. Genau, da, sind, da bist du dann bei, mhm. äh, bei, solchen, bei solchen Zahlen und das kannst du aufaddieren. Also so, weißt du, du zählst keine Torschüsse mehr, also weil du weil da ist ja kein Qualitätskriterium drin. Da schießt einer aus 30 Kennt Metern, man, wenn man
1: FIFA spielt und die Leute die Alibischüsse machen und die dann am Ende irgendwie aus jedem Winkel versuchen, aufs Tor zu bolzen, um dann am Ende zu sagen, ich habe aber 17 Torschüsse. Genau. Aber es war nur eine. für die Galerie. Ja, genau, und du, du kannst
3: mhm. und so kannst du sozusagen mit, mit, äh, mit du kannst relativ Einfach äh, kannst du die, die Qualität von Chancen sozusagen quantifizieren. Erstaunlicherweise hat sich das in Deutschland überhaupt noch nicht so richtig weiterentwickelt. Hast du, ich weiß gar nicht, ob, Tobi, ob du da eine These zu hast, aber in England, zum Beispiel die BBC, die, die, die zeigt das zu, zu jedem Spiel, am Ende den Expected Goals-Wert in USA wird natürlich, also weil die ja eine viel größere Datenaffinität haben, ja. da, da viel mehr mit äh, gearbeitet. Und ich fände das hier auch interessant, also ähm, äh, es gibt so ein paar Blogger, die das ab und zu mal äh, äh, an so Werte kommen und, und die, die publizieren, aber es gibt auch keinen Ort, wo man das sozusagen äh, ganz nachgucken kann. Und ähm, und dann ist es immer interessant zu sehen, also war jetzt ein Sieg glücklich, war der wirklich verdient, was bedeutet das über eine ganze Saison? Äh, feiern wir irgendjemanden dafür, der vielleicht einfach nur Glück hatte oder nageln wir jemanden an die Wand, der Pech hatte? Ist zum Beispiel das eklatanteste Beispiel für jemanden, der Pech hatte, ist äh, 2014, 2015 Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund gewesen. In dieser Saison, als er in der Hinrunde... Ähm, äh, Vorletzter gewesen ist mit Borussia Dortmund. Und, und äh, er wäre möglicher, also das war so grotesk, dass ähm, nach der Wahrscheinlichkeit hätten die Vierter sein müssen. Und sie waren Sechzehnter. Also das ist so, so für alle, die in dieser Szene drin sind, ist das äh, und mhm. sich mit diesen mit diesem Phänomen beschäftigen, ist das immer das Mega Beispiel. Alle sagen, oh Borussia Dortmund 2014/15, oh yes yes und so weiter und die, und die Analyse von denen von diesen Data Freaks damals war, das kann nur in der Rückrunde besser werden, selbst wenn die Wusste man das zu der Zeit in Dortmund? Wusste Nein, nee, das, das, ich habe hab ja mit Peter Krawitz darüber gesprochen, also dem Co-Trainer, mhm. ähm, die wussten das nicht. Die haben das erst jetzt mal so richtig erklärt bekommen, als sie in, in Liverpool äh, gewesen sind, weil das quasi die Data Abteilung des FC Liverpool. Die hat denen gesagt: "Wisst ihr eigentlich, dass ihr echt die unglücklichste Mannschaft äh, Europas gewesen seid äh, zu diesem Zeitpunkt?" <lacht> sagt immer, das ist der HSV. <lacht> und die ja, das und, muss nicht jede Vorlage. Und der, der sagte dann. Das Interessante ist aber, dass aus der Perspektive eines Trainers, der sagt ähm, quasi das, was wir nicht kontrollieren können, also Glück und Pech, damit können wir uns quasi auch nicht beschäftigen. Aber interessant ist es natürlich aus der Ebene darüber, Der Sportdirektor oder sowas, mhm. der dann vielleicht einen Trainer Andere entlässt. Deswegen da. fragte ich gerade, ob ein Zorg das wusste. Nee, die ja? wussten das ja. nicht. Die wussten das damals nicht. Das war, ja. Also das weiß ich. Wow. Also ich merke
0: schon, und das finde ich immer so toll, da merkt man dass leute wirklich leidenschaft haben und dann jetzt es ich euch auch echt gut zugetextet nein 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 wir nein, nein, nein. Gut, du hast uns nicht zugetextet wir haben dir zugehört das ist aktiv gewesen sonst hätten wir okay. dich unterbrochen ähm, ich fand das fantastisch und ich habe jetzt gerade mich ge fuck jetzt habe ich mich geärgert dass die Sendung vorbei ist und wir nicht viel früher angefangen haben über das buch zu sprechen weil äh, weil wir du so viele tolle sachen zu erzählen hast und, und wir, wir, wollen auch, wir, wir wollen uns ver doch verlosen ja. losen,
1: tobi wie ja. machen wir das Wie machen wir
0: denn das tobi Schickt eine mail an an mich <lacht> Aha. An, an
2: Tobias.escher at rocketbeans .de. Ja. Der kreativste was?
1: Betreff gewinnt. Deine E-Mail-Adresse ist tobias.escher at rocketbeans.de
2: Nicht? Ist das falsch? Ich glaube. Warum?
1: Weil keiner diese
2: Formel Ja, weil niemand ist wie Tobias. Das ist dann es wahrscheinlich an. .tv, oder was meinst du? Nee. nee.
1: Ach, Alle? ähm... Können die dir das nicht per Twitter schreiben? Tobias.escher? <lacht> Deinem E-Mail... Nee.
2: Das ist Spielfunk. Der heißt bs.asher at rocketbeans.de. Okay. Du ist musst
1: ja sein. selber wissen, wo deine E-Mail ist. Wir verlosen auf jeden Fall zweimal das Buch, Matchplan. Und es ist offensichtlich. Weil ich hätte dir jetzt wirklich. Es ist toll dir zuzuhören. Du musst noch mal wiederkommen. Ja, auf jeden Fall. Wirklich. Und, Und dann quatschen mir aber nicht über
0: andere Sachen. Nee. Über Oder wir Hut. machen
1: dann Almost Daily. Wir haben noch viele andere ja. Talk-Formate, wo, wo wir einfach mal eine Stunde äh, quatschen können, weil ich finde es hochinteressant. Du hast so viele Stories Ich habe auch noch so viele Fragen. Äh, hast du den Film Moneyball gesehen? Natürlich. <lacht> Der, das erinnert mich nämlich so ein bisschen. Ja, klar. Das äh, ist
3: natürlich all diese Leute, die in diesem, in diesem Bereich unterwegs sind, träumen davon quasi Billy Bean ja. zu sein. Genau. Und, aber noch gibt es keinen Billy ja. <lacht> Wiener.
0: Ja, ist aber ein leicht anderes Spiel, ne? muss man ja, sagen. Ja, ein bisschen komplizierter. Ja. Ähm, so, wir hatten den Zuschauern auch versprochen, noch ein bisschen was über Communio zu machen. Das wird jetzt leider ganz eng, Tobias. Das wird, glaube ich, eng, nicht? Das wir nächste Woche Machen wir nächste Woche doppelt so, weil wir haben, wir haben ja irgendwie zehn Communio-Ligen gegründet. Ja. Äh, aus der Community. Und wir haben gesagt, wir jetzt zum Saison Nächste Woche Finale, wir machen, sonst wird es wir nicht nichts rein mehr. rein und zeigen euch Spieltage mal. zwei Spieltage noch und 10 ja? liegen, zwei das, Spieltage. Das schaffen nächste wir. Nächste Woche dann. Genau, also, äh, Christoph, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke äh, ich für die Einladung. Hoffe, dass sich dein Buch in den Bestsellerlisten ähnlich oder vielleicht sogar noch besser als Tobi schlägt.
3: Nein, es muss gar nicht besser sein. Es ist ja no, ein bisschen wäre nicht schlecht. Hat <lacht> <Platz> zwölf <12. lacht> <lacht> gesichertes Mittelfeld. <lacht> <lacht> wir sind unterschiedlich in unterschiedlichen äh, Kategorien. Ja.
0: Ja, aus eurer Mikro-Sicht, ja, das aber ist, so von mh. oben betrachtet ist das schon beides. Nein, nein, nein,
3: einfach ist oh. ja lustig. Also Bücher, Hardcover und Taschenbücher und dazwischen gibt es Paperback. Wie das sind Ach, Wolfram Ach, so. Paperback. Wolfram Eilenberger,
2: der Philosoph mir am Wochenende geschrieben hat, ist ist ein echtes Buch. Das ist ein echtes Buch. Ich ja. habe kein echtes Buch mit meinem Taschenbuch. Aber wie, so würde ich
3: das, das nie von Kindle ja. drauf? Ich verstehe ja, Alles es abfotografieren und Auf dein Kindle du. kriegst du das auch schon drauf. Okay. okay. Perfekt.
0: So, wir müssen leider zum Ende kommen. Heute ist noch ein fantastischer Tag. Ähm, wir haben heute Tattoal kehrt zurück. Ist jetzt eigentlich gleich im Anschluss die letzte Folge Demon's Souls? Man weiß es nicht. Äh, man weiß nicht, ob es die letzte Folge
1: ist. Man sollte ja, da. sich das in jedem Fall angucken. Man sollte sich angucken, für alle, die. Und, und, und falls es nicht gesagt habt, guckt euch einfach nur die vorletzte Folge an. Es sagt alles. Ich habe es mir angeguckt. Und ich bin, äh, ich bin fast ausgerastet vom Rechner.
0: Ja, viel Spaß bei oh. der nächsten Folge. Ja, oh mein Gott. Da wird die Frisur direkt wieder ruiniert. Ja. Und äh, dann gibt's heute Abend noch Civilization. Der endlose Krieg mit Dennis und mir äh, findet eine Fortsetzung. Wie toll. Ein toller Montagabend. Macht's gut. Tschüss, auf Wiedersehen. Bis gleich.